0: Donc en vrai c'est ça où je aujourd'hui président fondateur de Info Africa, euh, directeur général au sein de la marque Powers pour l'Afrique et le Moyen-Orient, et aussi euh, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce ouest-africaine euh, du Texas qui est basée à Houston. Et mm-hmm. pourquoi for Africa, tu as écouté un peu mon histoire, ça c'est juste une partie. Pour comprendre que c'est sur la base des situations que j'ai vécues personnellement, des déceptions que j'ai eues dans la vie, des coups durs que j'ai eues dans la vie, que je me suis dit que franchement c'est, c'est injuste. Le tout premier sommet de Washington euh, du, du 5 au 8 août 2021. Euh, à ce sommet, nous, nous avons convié euh, de jeunes entrepreneurs, de jeunes étudiants, de jeunes sportifs. Et au moment où je te parle, sont en train de faire des démarches pour l'obtention de leur visa. Les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et que vous avez votre boulot, assurez-vous de quitter quand vous serez suffisamment indépendant.
1: Bienvenue sur African Success Stories en partenariat avec Orange Money France. Rêver et agir pour une Afrique meilleure et autosuffisante, c'est le point commun des invités de ce podcast « African Success Stories ». Je suis Kadi, animatrice radio et télé, désormais podcasteuse d'origine africaine vivant en France. Je vous invite à faire une immersion dans des stories remarquables et surtout inspirantes d'Africains sur le continent ou de la diaspora qui ont entrepris dans divers domaines d'activité. Retrouvez-nous dans notre rendez-vous hebdomadaire sur les différentes plateformes de partage. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour me rien rater et surtout, excellente écoute. chers auditrices et auditeurs, j'aimerais vous reparler de mon expérience avec Orange Monet France. Vous savez maintenant que je fais mes envois avec Orange Monet France, ce qui me simplifie réellement la vie. Je fais des transferts de mon canapé à l'heure que je veux. J'envoie mon argent en Afrique et en quelques secondes, il est immédiatement disponible. Savez-vous aussi que les envois d'argent sont aussi disponibles vers la France Je peux envoyer de l'argent, par exemple, à mon ami à Bordeaux, comme un mandat cash, mais sans me déplacer et faire la queue. Et c'est gratuit pour celui qui envoie, donc pour moi. Lui reçoit l'argent dans la seconde, il peut le transférer sur son compte bancaire ou retirer du cash dans une boutique qui commercialise Orange Money. Ça lui coûte entre 1 et 4 euros en fonction de la somme retirée. Tellement pratique. Faites comme moi, utilisez Orange Money, surtout que j'ai un cadeau pour vous. Votre prochain transfert vous est offert avec le code promo, promo promo2021. P-R-O MO2021. Pour tout savoir sur ce service, rendez-vous sur orangemonnaie.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Ravi de vous retrouver pour cet épisode que j'ai un immense plaisir à partager avec vous. Et n'oubliez pas de partager à votre tour car ces parcours méritent d'être entendus par le maximum de personnes. Notre invité nous conduit une seconde fois à Houston. Pour tout vous dire, il s'agit d'une recommandation de l'un de nos invités, Monsieur Mazda Denon, de la mairie de Houston. Mon invité est consultant international en business development et en relations internationales, CEO du cabinet GAP Consulting, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce ouest-africaine à Houston, au Texas, DG de la marque Power Hands pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Il est en plus de tout ceci, chers auditeurs, président fondateur de l'ONG Stanford Africa, créée en 2019. Le premier sommet se tiendra dans quelques semaines. On en parlera en détail lors de ce podcast. Je vous invite, chers auditeurs, à vous installer confortablement pour écouter avec moi, Monsieur Roger Boissy. Bonjour Roger.
0: Bonjour Caddy, comment vas-tu Je
1: vais très bien et toi
0: Ça va très bien, ça va très bien.
1: Alors je suis okay. vraiment ravi de t'avoir sur le podcast,
0: je t'avoue. Bah, bah écoute, tout le plaisir pour moi. Hein, et franchement, oh, oui. j'ai été vraiment honoré quand tu m'as, quand tu m'as, tu m'as contacté pour m'a, oui. m'inviter à à prendre part dans le podcast. Et oui. je profite de l'occasion pour saluer tous tes auditeurs et auditrices.
1: Ah C'est gentil. En tout cas, je pense qu'ils seront contents de, de savoir que oui, tu oui, penses oui. à eux. Oui. Euh, et euh, ça a été une belle découverte pour moi. C'est vrai que j'avais entendu oui. parler de ton organisation, mais euh, quand euh, Mazda Denon, qui m'a mise en contact avec toi, euh, m'a, m'a invité à aller voir le site et tout en détail, oui. les ambitions et tout que vous avez pour l'Afrique, euh, j'étais beaucoup. vraiment, euh, j'étais en admiration et je ne pouvais pas ne pas t'éviter pour ce podcast.
0: <rire> Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. En ce déjà, c'est, c'est un frère à moi. On se connaît depuis euh, plus de cinq ans ou six ans maintenant. Et oui. on a toujours travaillé dans ces différents projets euh, qui consistent vraiment à apporter euh, notre pierre à, au développement de notre continent.
1: D'accord. En tout mmh. cas, euh, voilà, vous, vous battez pour le continent et c'est bien de pouvoir en parler euh, au maximum pour que euh, des personnes qui, euh, qui cherchent aussi à, à intervenir aussi, pourquoi pas, hein, pour le continent, puissent bon voir affaire. qu'il y a des activités, qu'il y a des initiatives et qu'ils peuvent peut-être vous contacter éventuellement, qui sait
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Voilà, avant bien toute sûr. chose, on va te laisser le soin de te présenter euh, aux auditeurs bon. du podcast.
0: Bah, bon, écoute, c'est… C'est toujours difficile de, de parler de soi-même, mais je vais essayer mmh. quand même euh, tant bien que mal. Hein? Euh, alors, moi, je suis Roger Boissy. Je suis sénégalais, euh, né au Sénégal, au sud du Sénégal, dans la Casamance. Et j'ai, j'ai fait mes études euh, jusqu'au baccalauréat. Euh, j'ai changé de ville, je me suis rendu à Dakar. Mmh. Euh, et de Dakar, là, j'ai fait euh, un saut vers le Maroc. J'ai fait pratiquement euh, cinq années de ma vie où j'ai étudié la finance et le management des organisations. Alors, ça. Euh, après ça, euh, j'ai, j'ai fait le master au Maroc, puis je me suis envolé, euh, vers les États-Unis pour faire des études en sciences politiques. Donc, en vrac, euh, c'est ça où je bois of Aujourd'hui, président euh, président fondateur de for Africa euh, directeur général au sein de la marque Powerhens pour l'Afrique et le Moyen-Orient, et mm-hmm. aussi président euh, président du conseil d'administration de la chambre de commerce ouest africaine euh, du Texas qui est basée à Houston.
1: D'accord, en tout cas, enchantée de faire ta connaissance.
0: C'est beaucoup, tout le plaisir.
1: On a hâte de, d'entendre tout ce que tu, tu fais, en okay. fait, de savoir comment tu, tu, tu arrives à faire tout ceci. Okay. Et, mais avant toute chose, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du commencement, c'est-à-dire ton mmh. enfance. Un petit résumé de ton environnement oh. euh, de l'environnement dans lequel tu as baigné en Casamance, mmh. comme tu nous as parlé de la Casamance, hein, qu'on, wow. qu'on connaît. Et on salue d'ailleurs ceux qui nous mmh. écoutent depuis la Casamance <rire> au Sénégal.
0: J'en profite aussi pour les saluer. Alors la Casamance, mmh. euh, déjà je suis, je suis né, euh, c'est, une, euh, c'est une très belle région, avec une verdure euh, vraiment considérable. Hein, j'ai fait euh, mes premiers pas. Euh, je suis issu d'une famille, d'une très grande famille, du point de vue du nombre. Il faut juste retenir que, voilà, j'ai beaucoup de frères et sœurs Et mm-hmm. c'est une bénédiction, franchement, de, d'avoir toutes ces personnes-là au sein de ma famille. Alors, je suis né à Zéguinchor, dans un quartier du nom de Kadior hein, Et j'ai fait mes études euh, euh, élémentaires. Euh, par la suite, euh, je faisais la navette euh, entre Dakar et Zéguinchor parce que mes, mes parents étaient divorcés à un moment. Et ma mère habitait euh, à la capitale, euh, qui est Dakar. Il euh, euh, y a des années où j'ai étudié euh, à Zéginchor et des années où, où j'ai étudié euh, à Dakar. Donc, euh, et là, ça m'a permis de, de, de me rapprocher de, de mes deux parents, euh, mon père et ma mère Alors, ah. euh, Mais j'ai passé la plupart de mon temps quand même à Zéginchor. Donc, j'ai fait par la suite euh, le collège Sacré-Cœur de Zéginchor, où j'ai obtenu euh, mon BFM. Et après ça, je me suis euh, inscrit au collège saint charles Wanga où j'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat en série littéraire L2. D'accord Oui. Alors, après, euh, il faut dire de rappeler déjà étant à Zegachor, j'étais un garçon, au début quand même, j'étais un garçon très calme. Et puis par oh, la d'accord. suite...
1: <rire> par la Qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> Par la suite, les circonstances m'ont transformé. Mmh. Euh, un jeune, je ne veux pas dire sauvage mais quelqu'un qui, qui était un peu turbulent hein, un enfant qui, qui faisait beaucoup de bruit euh, qui fatiguait tout le monde qui, qui n'avait pas du tout de respect euh, pour les grandes personnes et tu sais comment le respect est important pour nous en Afrique alors sûr. je peux dire que du, d'une part c'est, du, euh, c'est une anecdote ce que je vais raconter en fait il euh, y avait dans notre quartier euh, nos aînés aimaient jouer à, à un jeu qui consistait à donc, chacun d'entre eux devait aller chercher au sein de son foyer le garçon le plus têtu, d'accord mm-hmm. Et ils, ils organisaient en fait des combats entre les garçons les plus têtu de chaque famille. Et donc, ah du coup, ouais. quand, mes, quand mes grands-fais venaient chez nous, j'avais euh, d'autres grands-fais qui étaient là, mais ils préféraient me choisir, moi. Donc, euh, et on se mettait à nous battre entre nous, hein, euh, nous les jeunes, les petits du, du quartier, mm-hmm. euh, qui étions considérés comme les plus têtu. Euh, je pense que ça, quand même, ça m'a, euh, ça m'a transformé en ce petit sauvage euh, oui. que, que j'ai mentionné tantôt. Oui. Et du coup, ce qui l'a empiré, c'est que quand je me suis rendu euh, à Dakar, quand je suis parti visiter ma mère, euh, oui. donc ma mère, elle habitait dans une, dans une banlieue. Donc, c'est un quartier qui est vraiment euh, connu comme étant le ghetto de Dakar, quoi. Euh, c'est un quartier du nom de Grand Yoff euh, où il y avait euh, le banditisme, et c'était vraiment euh, à un niveau très élevé, il y avait beaucoup de bars dans tous les coins. Hein. C'était vraiment le désordre dans ce quartier. Et c'était un quartier où, on veut dire que la loi du plus fort régnait, d'accord Quand je suis arrivé dans le quartier, ma mère qui y habitait, et qui connaissait les, un peu les réalités, euh, elle voulait quand même s'assurer que son fils ne serait pas euh, la proie à tous ces prédateurs qui sont dans le quartier. Alors, mm-hmm. c'est ainsi qu'elle m'a, qu'elle m'a mise en contact avec un de mes oncles qui était euh, un champion du Sénégal en boxe. Hein, après, ah. que ce dernier, ce dernier puisse euh, m'instruire hein, et m'apprendre la boxe. Donc, du coup, euh, tu, tu prends un jeune qui était déjà en sauvage. <rire> <Oui. et rire> tu, 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 tu lui donnes encore... Cette, euh, cette assurance de, de connaître, de savoir comment. Ça fait. va se
1: battre euh, et tout, oui. Voilà,
0: donc euh, ça a un peu aggravé la situation. Du coup, à un moment, j'entraînais. Je euh, c'était dans ma tête, c'était comme si personne ne pouvait me battre, en fait. Tu étais Mohamed
1: quoi. Voilà, tout dans, dans ma
0: tête. Donc, du, donc, du coup, euh, je passais toutes mes journées à me battre quand je partais à l'école, les années où j'ai, j'ai étudié à Dakar auprès de ma mère. Chaque fois, à la descente, j'étais là. Je cherchais à me battre. Dans le quartier, je peux dire que j'étais le, gar- le garçon le plus détestable et détesté, franchement. Parce ça ne se voit que, pas euh... aujourd'hui,
1: hein? Avec non, 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 non ça ne
0: se voit pas du tout. Ça se voit pas. Quand je raconte ma vie, mon parcours aux gens, parfois les gens ne me croient pas. Mais c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est mon enfance. Je n'en suis pas fier du tout, crois-moi.
2: Oui. Mmh. Et si
0: j'avais la, une baguette magique pour remonter le temps et le changer, ce serait la, prime, la première des choses que j'allais faire. D'accord? Ah,
2: d'accord. Alors, mais
0: vu qu'il s'agit de, de faire, de parler de son enfance en toute honnêteté et sincérité, voilà par où je suis passé. Et euh, euh, j'ai fait des choses dont je suis pas fier dans le passé quand j'étais garçon, quand j'étais euh, beaucoup plus jeune. Et euh, je, je vais dire que ce qui m'a sauvé, c'était euh, les écoles privées catholiques. Ça, je le dis. Oui, d'ailleurs, euh, j'ai une petite question
1: là, là-dessus, parce que euh, oui. j'ai, j'ai, déjà, quand on, on entend ton nom et ton prénom, on ne s'imagine pas que tu viens du Sénégal, donc euh, tu fais partie d'une minorité hein, au, voilà. au Sénégal. Hein, voilà, donc, euh, donc, j'avais tout envie tout de te poser cette question,
0: d'ailleurs, euh, lors du podcast. Tout à fait. Donc, ta fait. famille est chrétienne, j'imagine. Ta famille est chrétienne. Euh, souvent, les gens pensent que tous les Sénégalais sont musulmans oui euh, Chose qui se comprend, parce que euh, voilà c'est un pays à majorité, euh, une majorité musulmane. Donc du coup, euh, certains qui ne connaissent pas très bien le Sénégal pensent qu'il n'y a que des, que, que des musulmans au Sénégal. Mais il y, y a une infime partie des, des chrétiens. Euh, les gens disent que nous sommes 5%, mais je pense que nous sommes un peu plus de 5%. Euh, et je, je fais partie de, de, ce, de cette minorité-là, chrétienne, qui est au Sénégal. Donc, né de parents chrétiens, catholiques. Euh, je suis pratiquant et voilà quoi, je, je suis incroyable. Et
1: tu ne sentais pas une différence vu que l'environnement général en, en, au Sénégal, euh, voilà, c'est rit, vit au rythme euh, voilà de, de, de la religion musulmane. Bon, je dis en général, hein, je J'ai jamais vécu, mais j'imagine que quand il y a une majorité musulmane, il y a quand même un rythme qui est pris euh, par rapport à, à l'ensemble. Toi, tu, tu t'es senti, euh, tu t'es senti à l'aise dans tout ça. Il n'y a pas eu de souci particulier, j'imagine.
0: Non, 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 non. Écoute, moi, ah. la plupart de mes amis sont musulmans. La plupart des de musulmans, je les fréquente. Euh, quand il y a des événements musulmans, je suis devant. Je, je chante okay. je fais les, les chansons musulmanes. Il y a ce qu'on ah. appelle euh, les Goudi Ajuma. Ça c'est tous les jeudis. Euh, oui. On se retrouve chez un ami. Euh, je me souviens très bien quand on était en France, On se retrouvait chez un ami du nom de la, Lancin et mmh. on portait les cartons. Euh, les boubou blancs et on se mettait à, euh, plutôt autant pour moi à chanter des chansons religieuses musulmanes. Et ça, je le faisais tout, je maîtrisais toutes wow. ces chansons qu'on fait quand j'étais jeune. Euh, et puis, ça, ça me faisait plaisir quand même. Euh, mm-hmm. c'est, c'est, je pense que ça m'a, ça m'a ouvert l'esprit et ça fait que je suis très ouvert euh, aux autres religions, aux autres croyances, quelles que, quel que soient les origines de la personne, sa nationalité, sa religion. Je suis toujours euh, très enclin à, à me connecter avec eux, à comprendre d'où ils viennent et à pouvoir nouer euh, facilement une relation avec ces gens-là. Ça m'a beaucoup aidé. Ça, m'a ça m'a c'est aidé. ouais,
1: ça c'est super. Ça, il, faut, franchement... il faut souligner
0: aussi que, qu'au Sénégal, aujourd'hui, je peux dire que euh, à travers le monde, le Sénégal fait partie euh, est un est un exemple en tout cas. Euh, quand on parle de dialogue islamo-chrétien, c'est vraiment mm-hmm. une réalité et ça ne s'est pas c'est pas des de bains mots. C'est une oui. réalité et je pense que ça se magnifie tous les jours. Euh, tous les événements, euh, les grandes fêtes sont célébrées ensemble. Euh, quand les chrétiens, euh, Noël arrive, les musulmans les célèbrent avec nous, partagent avec nous. Euh, tabaski, pareil. Quand la Pâque arrive, l'ingalach, euh, on, on partage avec les musulmans et tout. Même quand tu ne donnes pas aux, mus- aux musulmans, ils sont fâchés. Contre toi, <rire> c'est tout fait normal.
1: Non, mais ça c'est, c'est pareil, hein, c'est pareil au Burkina, mais il y a la voilà. voilà, majorité, c'est, au Burkina, mmh. il y a beaucoup plus de chrétiens, mais effectivement, il y a quand même une certaine, euh, une harmonie pendant les fêtes, euh, les uns vont chez les autres, euh, ainsi de suite. En fait, ça se, les gens je partagent l'issue. les repas et ça, ça fait, ça fait plaisir. D'ailleurs, bientôt, il y a la tabaski et tout le monde, tout le monde fête la tabaski, fait. que ce soit les musulmans, les chrétiens, c'est comme ça.
0: C'est c'est D'accord. Et je pense que le monde devrait être comme ça. Euh, Franchement. C'est, c'est vraiment fou de voir des, euh, des pays où les gens se, se sentent tués parce qu'ils ils ont des, des croyances différentes, la révision, des ob- d'ob- d'ob- obédiences différentes. Euh, je pense que c'est vraiment désolant. Euh, parce que qu'en fin de compte, nous tendons tous vers un seul Dieu. Et hum? quel que soit le nom avec lequel nous, nous désignons, euh, donc je pense que c'est le même.
1: Donc, c'est le c'est même. sûr, c'est sûr. Donc, mmh. du coup, toi, tu as fait des écoles euh, catholiques qui t'ont, qui t'ont aidé quelque part, euh, comme tu disais. Tout
0: à fait. J'ai, j'ai commencé avec des écoles publiques. Donc, peut-être que ces écoles publiques-là n'ont pas pu changer grand-chose à moi. Mais mmh. du moment où j'ai posé les pieds dans une école catholique, euh, à savoir le Collège Sacré-Cœur, Sacré-Cœur de Ziegenchor, franchement, mmh. ça a changé ma vie et ça a changé ma façon de voir les choses ça m'a rendu passif, hein. c'est les écoles, on te dit, Jésus-Christ dit que si quelqu'un te, te tape facile jour, le temps d'un autre jour, tu oh vois ouais. des, choses comme ça <rire> des choses comme ça, ça ne peut que te rendre passif quoi, et puis euh, je, je remercie vraiment le bon Dieu euh, de m'avoir permis de m'avoir sauvé, franchement je le dis, parce que quand j'étais jeune, euh, la plupart j'ai, j'ai, j'ai eu pas mal de, d'amis, de personnes avec lesquelles que je fréquentais, qui aujourd'hui sont en prison, certains qui, qui sont qui ont complètement qui sont complètement passés à côté de leur vie je vois je peux dire mm-hmm. que je suis je suis un rescapé de la vie quoi franchement je suis un rescapé de la vie parce que mon environnement n'était pas bien les gens que je fréquentais c'était pas bien et puis en tant que jeune mm-hmm. j'aimais à, à rester au côté de aux côtés de personnes qui étaient connues comme de, de vrais délinquants des gens qui ont commis des meurtres hein, des brigands wow. et qui, euh, qui 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 étaient tout le temps chez nous dans nos quartiers parce que il y avait trop de bars dans le quartier, c'était, c'était le, je ne vais pas dire le mot, c'était vraiment le, euh, l'anarchie quoi. Donc, si je uh-huh. peux dire comme ça. Et, et en tant que jeune, à l'époque, dans ce, dans ce quartier-là, euh, j'étais très difficile. Parce que, voilà, parce qu'être à côté de ces gens-là, ça permettait de, d'intimider euh, tous les autres jeunes du quartier. Donc, du coup, uh-huh. je, je, j'étais en quelque sorte un petit chef et je m'y plaisais, en fait. Euh, oui. Mais comme j'ai dit, quand mon, mon père m'a pris pour m'envoyer dans une école privée catholique, franchement ma vie a changé. Et à partir de ce moment-là, je n'avais même plus envie de retourner là-bas dans le quartier de, de Grand wow. C'est comme ça que ça s'est passé.
1: Bon, on va en revenir un peu plus tard, hein. je, 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 <rire> mais, mais ça, me permet, ça me permet quand même de comprendre aussi euh, uh-huh. euh, ton combat euh, pour, pour la jeunesse et tout. Enfin, ça fait partie fait. Hein, de, des ambitions de ton ONG euh, dont on fait. va parler tout à l'heure. Mais mm-hmm. voilà, je, ça me permet de comprendre quand même cette partie-là aussi. Mm-hmm. Et surtout, euh, donc après ton baccalauréat, tu décides d'aller continuer tes études au Maroc où c'est ton père qui, qui emmène okay. tes
0: parents. Ok, Quand, quand, quand j'étais, euh, avant le baccalauréat déjà, j'avais développé la passion pour le football. Donc, oui. Il faut savoir que mon tout premier rêve depuis tout enfant, c'était de, de, de devenir un footballeur professionnel. Et euh, j'ai j'ai fréquenté les écoles de football, les centres de formation, et j'ai même eu à jouer pour champion du, du Sénégal, brièvement. Euh, le foot quand même, c'est la seule chose euh, pour laquelle j'étais vraiment passionné et pour laquelle j'avais vraiment décidé de tout faire euh, pour réussir. Alors mm-hmm. en étant jeune euh, élève à Ziguinchor, je, je, je jouais aussi euh, partout où il y avait le ballon, moi, j'étais là, d'accord mm-hmm. Mais euh, avec mon papa, je l'avais fait comprendre que mon souhait, c'était de devenir professionnel. Et il m'avait ouais. dit, euh, on avait déjà un contrat avec lui, qu'il fallait déjà que je, j'obtienne mon baccalauréat. Et mm-hmm. après, là bah, euh, que, que j'allais maintenant essayer de, de m'envoler pour la France, et pour aller essayer de tenter ma, ma chance dans le foot. Alors, je peux dire, franchement, je n'ai jamais aimé les études, même si j'étais, euh, j'étais bon élève, quand même. Mm-hmm. Euh, je, je, facilement, euh, j'étais parmi toujours les, les cinq meilleurs. Hein. Je ne sort, sortais pas des cinq meilleurs. C'était deux, après deuxième, troisième, quatrième, mais je ne sortais pas des cinq meilleurs. Mm-hmm. Euh, mais quand même, ce qui m'a motivé à, à étudier jusqu'au baccalauréat, c'est qu'en en fait, justement, il y avait ce, con, ce contrat avec mon papa, comme quoi je devais euh, obtenir d'abord le baccalauréat avant de mm-hmm. suivre. Euh, une carrière de footballeur. Alors, euh, après le baccalauréat, donc je me suis rendu à Dakar, euh, justement pour commencer les démarches euh, pour me rendre en France. Mm-hmm. Et en même temps, je, 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 je jouais dans un centre de formation de, du Racing Club de Lens à Dakar. Et D'accord. après, j'ai, j'ai fait l'USO euh, champion du Sénégal, où j'ai commencé à m'entraîner et tout. Alors, euh, le moment venu pour déposer le visa pour la, la France, j'avais tous les documents nécessaires malheureusement, le visa ne m'a pas été accordé. C'était ah, vraiment, vraiment très dur à avaler. Hein. Pour moi, c'était, c'était la fin du monde. Euh, oui. donc, tu étais
1: trop préparé pour ça, en fait. Bah,
0: c'est ça, je me suis, j'étais trop préparé. Et juste avant ça, je m'entraînais tellement dur. Le matin, le soir, j'étais tout le temps en train de m'entraîner. Je partais m'entraîner le matin au centre de formation. Euh, je revenais à la maison, manger, me reposer. L'après-midi, je me rendais à la plage je courais sur le sable, je faisais des exercices, parce que je, là, voilà quoi, j'étais prêt pour aller oui. en France et puis me lancer dans la carrière de footballeur. C'est, c'est, c'est la seule chose qui, euh, qui, qui me passionnait, oui. d'accord Donc malheureusement, ça se passait comme ça. C'était vraiment très difficile à avaler, c'était vraiment un coup dur que j'ai reçu. Euh, mm. pendant, pendant deux mois, pratiquement, je ne sortais pas de chez moi. Je me levais, ah, voilà. je, je restais à la maison, au salon, sur le canapé, je me couchais toute la journée. Je regardais la Petite télé. une
1: dépression quand même voilà, par rapport à ça.
0: J'étais dans une dépression très profonde, franchement. Ma maman ouais. venait à chaque fois qu'elle rentrait de la maison après une journée de travail. Elle venait me trouver dans le salon. Elle avait piché de moi. Elle me regardait. Je savais qu'elle me regardait. Et mm-hmm. qu'elle avait profondément mal pour moi. Parce qu'elle voilà, savait à quel point je m'étais, ça me tenait à cœur. Ouais. Et c'était vraiment très dur. Alors, à partir de là, je, j'ai abandonné le football. Je me suis dit que c'était fini, que je n'allais plus réussir dans le football. Euh, mmh. Chose qui, qui était une erreur, une très grave erreur que je, que je regrette jusqu'à aujourd'hui. On aurait pu euh,
1: évoluer quand même au pays, voilà. n'est-ce était,
0: pas était, J'étais encore très jeune et j'ai abandonné de si tôt. Hein, j'avais, euh, j'avais 20 ans à l'époque. Mmh. Euh, chose qui n'était pas du tout trop tard pour moi de, de continuer à travailler. J'étais très mmh. talentueux, ça je le dis, tout le monde le reconnaît. Euh, oui. Et en plus si j'ai la taille, je mesure 1m86 et quand je m'entraîne sérieusement, je vois mmh. que j'avais le gabarit, j'avais la technique, j'avais pratiquement tout. Et j'ai, j'ai, c'est des choses sur lesquelles j'ai vraiment travaillé. Parce oui. que voilà, mon rêve c'était ça. Je, je voulais vraiment réussir dans le foot ou rien du tout. Donc, mmh. euh, pour ça je vais abandonner aussi les études. Euh, j'avais tout abandonné en fait, j'étais devenu <rire> quelqu'un qui... Euh, ah,
1: c'était oui, un rêve oui. brisé quand même, hein. Un réviser. Voilà,
0: c'était, mmh. c'était un réviser Et ça, ça, ça c'est, c'est arrivé à plusieurs jeunes, des milliers de jeunes à Cavalafry. Et tu vas comprendre d'où vient euh, la création de mon ONG. Oui, Alors,
1: aussi pour les sportifs. Je sais qu'il y a une voilà. partie euh, très importante pour les c'est sportifs. Oui, OK. Tout à fait. C'est fait.
0: Mmh. Alors, euh, donc, après, la, après ça, je suis resté pendant pratiquement une année et demie. Je ne faisais rien du tout, franchement. Je ne faisais rien, absolument rien. J'avais aucune ambition. Pour moi, c'était fini, quoi. J'allais devenir comme... Euh, les jeunes de mon quartier, hein, ceux mmh. qui se levaient, euh, qui n'avaient rien à faire, qui étaient là et qui, qui allaient euh, blâmer le gouvernement oui. pour euh, le malheur tout le temps, d'accord Et après ça, j'ai eu quand même, euh, j'ai un, un, un cousin à moi qui était au Maroc, qui était parti pour les études, et à un moment il commençait à me parler du Maroc, mais pourquoi je ne viens pas ici, la vie elle est belle ici, tu vois, des trucs comme ça. Et à la fin, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi pas Pourquoi je vais rester ici à ne rien faire euh, oui. jus- jus- jusque, ça, jusque quand ça va continuer Il faut vraiment que je, je songe maintenant à faire quelque chose de ma vie. Alors, j'ai décidé de, de reprendre les études. Euh, j'ai, oui. décidé, j'ai parlé de mon, de mon père. Je lui ai parlé de mon ambition et de partir au Maroc et de faire, d'y, d'y faire mes études. Alors, euh, le papa a validé. Au début, il était un peu sceptique parce qu'il voilà, ne connaissait pas grand-chose du Maroc et certainement avec toutes les, les idées reçues. Donc, euh, il n'était pas trop à 100% d'accord par rapport à ça. Mais moi, moi j'étais euh, quand même un enfant très têtu. Quand je décide de faire quelque chose, il vaut mieux me laisser faire ça. Alors finalement, il, a, il m'a donné sa bénédiction. Hein. Il m'a dit oui. le billet d'avion, je suis parti au Maroc. Je suis mm-hmm. arrivé au Maroc. Euh, J'ai été accueilli par mon cousin, on est resté dans la même maison. Et oui. euh, c'est là où euh, une nouvelle vie, un nouveau chapitre de ma vie a commencé. <rire> oui,
1: carrément, carrément, parce qu'on voit voilà. que tu as quand même étudié au Maroc, tu as travaillé oui. au Maroc, voilà. tu, as, tu as participé à des, des, de, de, de grandes initiatives là-bas également. Uhum. Voilà. Uhum. Comment ça s'est passé Comment le Maroc t'a accueilli
0: Alors, le Maroc, je dis toujours que le Maroc, ça a été mon voyage au Maroc a été euh, la plus grande bénédiction de ma vie. Wow. Ça, je dire, parce que le Maroc a fait de moi un homme. Le Maroc a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas le Maroc en, t- en tant que sorte, mais les situations que j'ai vécues au Maroc. Mm-hmm. Parce que déjà, il faut savoir que euh, je viens d'une famille euh, au revenu quand même modeste. Parce que mon papa, il était euh, dans la politique. Ouais. Euh, il était euh, un compagnon ami de longue date du président Abdelawad. Euh, ah. qui était euh, son ami, il était son conseiller politique aussi. Euh, il fait partie des membres fondateurs du, du Parti démocratique sénégalais, avec Abdoual. Euh, mais ironie du sort, quand je suis arrivé au Maroc, ma famille était plongée dans une situation financière très grave. Ah, Donc, oui. euh, et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvé. Et là, c'était juste à mon arrivée au Maroc. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une situation où je ne pouvais compter sur personne que, que sur moi-même. D'accord Car, mm-hmm. euh, le vieux ne pouvait même plus euh, m'envoyer quoi que ce soit. Donc, euh, du coup, pour quelqu'un qui avait euh, l'habitude de dépendre de son papa, mm-hmm. donc, euh, du coup, tu n'as plus personne pour t'aider. Personne, aucun oncle, aucune tante, tu vois, papa, maman, personne ne pouvait t'aider. Donc, du coup, je me suis retrouvé euh, tout seul, abandonné à mon sort. Et mm-hmm. je me suis dit, mais écoute, maintenant, tu es, tu es devenu un, un gros garçon. Hein, un homme. Que, un homme. Et tant que tu prennes ton destin en main, et que tu ne comptes sur personne, mais que sur toi-même. Euh, alors, c'est là que vraiment ma vie d'homme a commencé. Euh, mm-hmm. je, j'ai cherché un boulot. Ce n'était pas difficile, pas facile du tout. Mais je oui. me suis débarrassé. j'ai trouvé un petit boulot. Et ce petit boulot-là me permettait de, de vraiment me prendre en charge, de payer mon loyer. On vivait, on était euh, quelque chose comme sept personnes dans un appartement. Ce n'était wow. pas tout évident. Oui, mais, oui, mais, mais bon, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Ça nous permettait de, 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 de payer euh, voilà, une petite somme pour le loyer. Mm-hmm. Mm-hmm. Il fallait aussi économiser pour aller à, à l'université parce que je m'étais dit que je suis venu ici pour des études et je vais pas euh, passer à côté de ça. Il faut que je sois déterminé que j'étudie, même si je n'ai personne pour payer mes études. Parce que j'étais parti en fait pour m'inscrire dans une école privée. Euh, oui. Ce n'était pas du tout possible encore pour moi de, d'intégrer une, équi, une université publique. Euh, oui. Il fallait que je trouve, trouve les moyens de pouvoir me, euh, m'inscrire dans, ce, dans une école privée. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler euh, pour, pour pouvoir me rendre à l'école. Je me suis inscrit euh, à l'université. Euh, euh, j'ai commencé d'abord avec HECF, une école de comptabilité. Ah, plus, oui. Et puis ça, j'ai transféré au niveau de l'école sur management Donc, pour faire euh, la finance. Maintenant. Et tu payais tes
1: études, tu, tu réussissais ta scolarité et tout avec bien ce que bien. tu
0: faisais comme euh, travail Absolument, absolument. Ah oui. Alors pour, pour faire ça, il fallait que je travaille plus que les autres. Euh, oui. je, le matin, je me, je, me, je me levais très tôt le matin, euh, vers 6 heures du matin, euh, pour arriver à l'école, marcher jusqu'à l'école, malgré la distance, oui. arriver là-bas. Euh, je travaille, j'ai fini aux environs de séjour, je, je, si, si je me rappelle bien. Ensuite, après ça, je me rends au boulot, je travaille parfois jusqu'à 2h du matin, euh, je repars à la, à la maison, je me couche le lendemain, même chose, le même, le même cycle ah ouais. euh, pendant très longtemps. Alors, j'ai fait ça pendant des années et c'est ce qui me permettait euh, de pouvoir euh, payer mon loyer, mes études, euh, euh, sans oublier la maman qui était au Sénégal, euh, oui. que je prenais aussi en charge, donc c'était n'était pas du tout évident. Alors, euh, mais il faut savoir que le boulot que je faisais, je fais en sorte de faire partie des, des meilleurs. Donc, ce qui me donnait quand même euh, un salaire de 500 000 francs CFA, chose qui était vraiment considérable à l'époque. Ah oui, mais carrément mais... Ah vraiment, oui, c'est, un, c'est un bon salaire quand même pour… Bien, et, et c'était oui. un
1: travail qui avait un lien avec ton,
0: tes études ou pas du tout Non, non, c'était l'école ah oui. center. C'était dans l'école Sainte.
1: Ah oui, c'est de... vrai. Mais... Ça, ça a commencé à se développer depuis, oui, cette série. Voilà.
0: Donc, mmh. il, fallait, il fallait que je me performe franchement, que je maîtrise la chose pour faire partie des meilleurs, pour faire partie de ceux qui touchaient le, le maximum d'argent. Et oui. après, juste quelques mois, j'étais, devenu parmi, j'étais parmi les top 2 les deux oui. top personnes de l'entreprise qui touchaient le plus gros, le, le plus gros salaire. Et il y, avait, ah. il y avait un Béninois et moi. Donc euh, à chaque fois, lui et moi, on comparait combien tu as gagné ce <rire> mois, combien tu as, tu as gagné ce C'était mois. C'était le challenge quoi, challenge. <rire> Quand il me dépassait ce mois-ci, le mois prochain, je le dépassais. C'est comme ça qu'on, qu'on faisait. Et ouais. du coup, franchement, 8 000, 8 000 dirhams, 500, euh, quelque chose comme 500 000 Français à l'époque. Ça m'a oui. trop aidé, quoi. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à payer mon loyer, mes études et tout ce que je faisais. Et je rendais grâce à Dieu, c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile. Pas du tout facile. Ah mais oui, non, mais... Il fallait le faire. J'avais, j'avais ma vision. Je m'étais dit qu'il fallait que j'obtienne mon diplôme et que j'allais me tuer, me donner à fond. Alors, l'autre chose qui, 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 qui est drôle, c'est que oh. juste après que j'ai décidé de, <rire> de commencer à me prendre en charge, la situation au pays s'est décantée. Donc, mon père s'est retrouvé encore dans une bonne situation. Mais ah. euh, vu que je m'étais déjà euh, fixé une ligne droite, je ne pouvais pas faire retour en arrière pour essayer de demander quoi que ce soit à mon papa. Je lui disais non, j'allais me prendre en charge. que Je ne, je ne pouvais plus compter sur la famille ou ce qui que soit pour me prendre en charge. Donc, euh, ça quand même, c'est, c'est un sacrifice que j'ai fait. Oui. Euh, ne, pas, ne pas toucher l'argent qui était là euh, du papa pour me consacrer mm-hmm. vraiment à, à tout ce que moi je pouvais obtenir de moi-même. Alors, D'accord. quand j'étais au Maroc, quand j'ai dis que le Maroc a fait de moi franchement un homme et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est que euh, c'est, c'est, c'est au Maroc où j'ai vraiment euh, découvert le leader à moi. Il y avait des associations de, d'étudiants au Maroc, il y avait l'association des Sénégalais, ensuite il y avait euh, l'association des, de tous les Africains Donc chaque oui. pays. Il y avait 23, plus de 23 nationalités africaines, euh, subsahariennes si je ne me trompe pas. Et chaque, euh, chaque nationalité avait une, dire, une association avec un président, avec un bureau, hein, oui. dont, le, dont le, la mission est de veiller au bien-être de, de leurs compatriotes, hein, de, de s'assurer que ces gens-là sont dans de bonnes conditions pour travailler, étudier, vivre dans la paix aisément euh, au Maroc. Alors, moi, ces trucs-là, ça ne m'a jamais intéressé dans la vie, au, dé, au départ. Oui. Quand je voyais mon papa, quand je suis jeune et que je voyais mon père euh, écrire des discours, bien aller faire des discours, bien consorts, moi je me posais la question. Je me disais, attends, comment est-ce que dans cette vie-là, c'est possible qu'une personne choisisse de faire ça parmi tous les métiers qu'il y a dans cette vie C'est-à-dire que <rire> moi, je ne pouvais pas, franchement, <rire> je ne pouvais pas m'imaginer, franchement, qu'une personne allait choisir cette vie-là, quoi, de devenir leader, D'être là, c'est stressé avec. C'est
1: stressé, il faut rassembler les gens, régler les, les conflits. Dans, euh...
0: hein, pour, pour être là, à travailler pour d'autres personnes qui
1: oui. souvent
0: sont ingrates. Hein, des c'est des ça. Moi, je ne pouvais pas imaginer ça, quoi. Mais c'est décidé sans savoir que le, c'est que le destin me réservait. Le sang
1: ne se perd pas, je dis ça souvent dans mes, ouais, dans ouais, mes podcasts. Ouais, c'est,
0: maintenant, c'est maintenant que je le comprends. C'est maintenant que je le comprends. Et c'est d'ailleurs, c'est, c'est maintenant que je comprends. Chaque fois que je parlais à mon papa de mon rêve de devenir footballeur, il était souvent très... Euh, il, en tout cas, il était nonchalant par rapport à ça. Il n'a jamais montré vraiment que c'était quelque chose qu'il voulait que je fasse.
2: Mais ouais. c'est maintenant,
0: en fait, que je comprends pas mal de choses.
2: Oui, parce Alors,
1: qu'il euh... il savait, il sentait peut-être que tu pouvais t'as faire fait. autre chose.
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Alors, il euh, y avait un jour où il y avait euh, une, une réunion de la communauté sénégalaise. Oui. Et il y avait le même cousin, euh, il, était, il s'est préparé à y aller et il m'avait invité à prendre part à cette réunion. Moi, je n'étais pas tout intéressé. Mais vu que tous mes colocs euh, avaient décidé de, de se rendre, d'aller participer à la réunion et j'avais rien d'autre à faire à la maison, je me suis dit, tiens, attends, je vais y aller juste pour passer du temps. Mm-hmm. Alors, je suis arrivé dans la salle, euh, il y avait vraiment un désordre. Hein, les gens qui. Qui ont convoqué la réunion, même sont, ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés mmh. que 30 minutes après. Et Il mmh. y a des disputes à n'en pas finir. Il y a le désordre. Il y a le tralala de, de gauche à droite. Et euh, j'ai pris la parole. À un moment, ça me saoulait. Euh, je mmh. me suis levé pour prendre la parole, euh, pour manifester un peu mon, mon, euh, mon mécontentement. Et quand j'ai fini de, de, de faire mon petit discours, hein, c'était le tout premier discours que j'ai fait d'ailleurs en public. Et mm-hmm. euh, après ça, tout le monde, parce que c'est ce jour-là où euh, on devait faire la passation, euh, voter pour un nouveau président de la mm-hmm. communauté et mettre mm-hmm. en place un nouveau, un nouveau bureau. Alors après ça, tout le monde, la plupart des gens dans la salle venaient me dire que tu dois, tu dois faire partie du, de ce bureau. Moi, je wow. ne comprenais pas pourquoi. <rire> tout le monde me disait Il faut que tu viennes partir. C'était comme s'ils si me laissaient pas en fait le choix. J'étais en quelque sorte obligé. De, de faire partie du bureau, même si ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je n'étais pas du tout intéressé.
1: Tu t'es Alors, révélé en fait.
0: Voilà, voilà. Même du à coup,
1: toi-même, tu t'es révélé.
0: Voilà, c'est, c'est ça. Et je ne m'y attendais pas. C'était la dernière des choses que je, <rire> auxquelles je m'attendais. Je ne m'attendais pas du tout à, à prendre la parole. Je m'étais dit que j'allais aller, aller là-bas, rester derrière, les écouter faire des tralala. Ça finit, je rentre chez moi. Et, ironie du sort, ça s'est passé d'une manière différente. Alors, mmh. ce jour-là, euh, l'élection du bureau, je, je finis en tout cas par céder et j'étais nommé le, le chargé des relations extérieures. Donc, c'est lui qui était chargé de, de, d'entrer en contact avec les entreprises, d'entrer en contact avec les, les, les autorités administratives, les ambassadeurs, les consuls et les consorts. Donc, mmh. euh, c'est comme ça que le destin a commencé à jouer. Euh, j'ai commencé à, à, à m'impliquer. Et j'ai commencé à nourrir cette passion-là, parce que plus euh, le temps passe au sein de l'organisation, et plus je vois les difficultés auxquelles les gens sont confrontés, les injustices qu'il y avait, hein, euh, les inégalités qu'il y avait. Et ça, ça, me, ça, me, ça m'a révolté. Mm-hmm. Euh, et du coup, plus j'ai plus je, me, je m'investissais, je me donnais, à plus je, je, je sacrifiais parfois euh, même mes études. Euh, pour, euh, ah oui, parce euh, que tu te sentais voilà. vraiment, euh, tout à, tu, tout à fait. Ouais,
1: tu es à 100%. Et, quoi. Ab-
0: absolument, je suis comme ça. Quand je mets dans quelque chose, j'y vais à fond. Euh, ouais. Parfois, je me suis sacrifié mes études. Quand c'était un cours qui n'était pas très... Euh, voilà, qui n'était pas très... que je, je pas très important, je ne partais pas. J'allais, je mm-hmm. préférais euh, aller m'occuper de la situation des, de mes compatriotes euh, à FES. Et c'est de voir comment apporter des solutions, voilà, comment, comment rencontrer une entreprise qui pourrait nous aider financièrement à, à aider, euh, à mener nos activités à bien et pour aider la communauté sénégalaise. Alors, après une année passée à la tête de, de, de la de l'association des Sénégalais en tant que chargé des relations extérieures, oui. je, me suis pré- je me suis présenté pour devenir le président. Alors, quand, ah. je, me présenté, quand je me suis présenté, il n'y a pas eu d'autres candidats. Donc, tout le monde a cédé. Ils ont, euh... Tu as
1: été le seul candidat. C'est-à-dire euh, qu'ils étaient à l'unanimité et ils se sont dit « bon, voilà. c'est Voilà,
0: tout à <rire> fait. Donc, euh, c'était pour la première fois, il n'y avait pas du tout de candidat. Donc, je suis venu ouais. à l'unanimité, tout le monde a voté. Et ouais. je suis devenu le président de la communauté sénégalaise avec euh, une équipe de 19 personnes. Ouais. C'est, 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 c'est déjà un gouvernement, quoi. Tu as une équipe pour la communication, D'accord. les relations extérieures, les affaires sociales, les affaires administratives, culturelles, il y avait tout ça. Et notre rôle, c'était vraiment de, de trouver des solutions et de discuter avec des autorités, voir comment euh, nous pourrions en tout cas euh, améliorer la vie de, de nos compatriotes euh, dans la ville de Fès. Et ça, quand même, euh, ça, 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 ça requiert beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, d'engagement, beaucoup de sacrifices. Parfois, tu es obligé de prendre tes propres moyens, tes faibles moyens pour pouvoir mm-hmm. financer. Parce que moi, je suis comme ça, en fait. Quand je suis euh, responsable de quelque chose, je ne veux pas échouer. Je veux, pas, je veux à la, qu'à la fin que je puisse sortir la tête haute. Donc, euh, oui. tous les sacrifices que, que ça demande, euh, je fais tout euh, pour, euh, pour, 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 pour faire ces sacrifices-là. Alors, je, nous avons terminé la première année hein, oui. à la tête de la communauté. On a fait d'excellentes choses. On a aidé pas mal de cas sociaux euh, pour la première fois, l'ambassadeur du Sénégal euh, à Rabat et le consul sont, sont déplacés pour venir me rencontrer, venir à Fez, dans la ville, pour rencontrer les gens parce que je suis parti les inviter, ils ont accepté mon invitation. Hein, j'avais, euh, j'avais vraiment une excellente relation avec des autres du Sénégalaises qui m'admiraient et qui me considéraient comme, euh, comme leur fils, franchement. Euh, qui m'appelaient au téléphone comme si on était des amis. Hein, et à chaque fois que je descendais à Rabat ou bien à Casablanca, je n'avais même pas besoin de demander une audience. Je venais et ils m'accueillaient dans leur bureau. Donc ça, quand même, c'était une grande fierté. Euh, on a fait un excellent travail. Et euh, après ça, en 2012, en 2012, j'étais en classe de, d'examen. Parce que c'était l'année où je devais faire mon, 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 euh, ma licence. Oui. Euh, l'année où je devais faire ma licence. Alors, quand je suis, j'ai terminé mon mandat à la tête de la communauté sénégalaise. Les gens voulaient que je fasse un deuxième. J'ai refusé. J'ai dit non. Euh, je vais me consacrer à mes études euh, bien parce sûr. que mes, mes notes ont commencé à baisser. Et tout ça, c'est parce que, voilà, je, je me sacrifie trop pour la communauté sénégalaise et je suis en train de m'oublier. C'est pas bien. Mm-hmm. Donc, je suis venu ici pour les études. Maintenant, je vais vous rendre la, votre chose et je vais vous <rire> consacrer sur mes études. Là, c'était, c'était sans savoir que. Euh, d'autres personnes ont déjà dans leur tête l'idée que moi je devienne le président des étudiants de, de toute la communauté africaine. Alors ah oui, quand même. <rire> voilà. Après ça, un groupe, un groupe de présidents de communautés. Je me mm-hmm. souviens, c'était il euh, y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Niger, il y avait le Burkina Faso et il y avait un autre pays. Donc c'était quelque chose comme cinq pays mm-hmm. qui euh, qui venait me voir tout le temps et qui me disait on voit que tu deviens le président tu dois devenir le président tu veux tu dois prendre l'association euh, la confédération des étudiants africains j'ai dit non il est hors de question moi je je je, je dois focus sur mes études je suis là pour ça je ne veux pas je ne peux pas ils ont insisté pendant pratiquement deux mois et finalement ils, ils sont partis voir euh, quelqu'un un monsieur que je respectais très bien beaucoup oui. euh qui, qui était responsable des étudiants africains au sein de notre euh, université, de notre école, M. Moussa, et c'était vraiment un ami, quelqu'un que j'ai respecté euh, par sa, sa probité morale, hein, son honnêteté sa sincérité, et c'était comme un grand frère pour moi, quoi, et c'est, <rire> ils ont compris que c'était par là qu'il, de, qu'il devait passer. Ils sont partis le voir, lui expliquer et tout, et M. Moussa avait décidé de euh, de me convaincre. Donc il m'a invité dans son bureau, je suis parti. Il a commencé à me convaincre, à me convaincre. Non, tu dois faire ça. Je sais qu'avec des études c'est pas évident, mais moi je vais t'aider. Tu es Et finalement il m'a convaincu. Comme quoi on peut
1: pas, on peut pas échapper à sa destinée. Hein, si c'est euh, ça, regarde.
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors finalement il m'a convaincu. J'ai dit ok, c'est bon. Je vais me présenter aux élections. Alors aux élections on a l'ancien président qui avait déjà fait deux mandats et euh, oui. voulait faire un troisième, chose que les chartes interdisaient. on c'était mmh. déjà la guerre. Le, tu sais, en Afrique, le pouvoir est doux.
2: Eh Donc, oui.
0: Gars, il voulait... <rire> ah,
1: personne ne veut quitter le pouvoir. Le,
0: le gars voulait faire un troisième mandat parce que voilà, quoi, je, j'imagine que sa vie était belle. Alors, c'était, c'était problème. C'était des palabres, quoi, franchement. Des mmh. discours n'a pas fini. Le gars ne voulait pas lâcher. On a fait appel au, au conseil confédéral, confédéral qui, était, qui était à Rabat, le siège de l'association. Et ils sont déplacés, ils sont venus à Houston pour essayer, euh, autant pour moi, à fez pour essayer de régler les problèmes et tout. Finalement, j'ai dit, euh, vu que le gars ne veut pas lâcher et on ne peut pas continuer comme ça dans cette guerre, à n'a pas fini. on a qu'à faire des élections. Donc, il s'est présenté, on est parti au premier tour, première élection, on était les deux candidats. Il a perdu. Oui. Au premier, c'est sur 21 qui ont voté pour moi et 3 qui ont voté pour lui. Oh. Il a refusé qu'il a perdu. Il dit qu'il n'a pas perdu. Non. Il dit qu'il n'a pas perdu. C'est c'est pas j'ai dit, c'était, c'était une obsession. J'ai dit, <rire> j'ai dit à mes gars, les gars ont commencé à se remonter. J'ai dit il n'y a pas de souci. On va aller à d'autres élections. Ils n'ont qu'à choisir les personnes qu'ils veulent pour mmh. être parmi les jurys. On va aller à notre élection. Là, c'était encore pire. 22 ont voté pour moi, et, <rire> et un seul a voté pour lui. <rire> <Ils sont rire> bon,
1: qu'est-ce qu'il a fait Parce que là, on se croirait dans, dans une élection présidentielle. On est dans des c'est élections ça.
2: présidentielles. Non mais, non,
0: mais, non, mais franchement, c'est... Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'avantages à être le président mm-hmm. de la commune. Non seulement la notoriété qu'il y avait, le respect oui. qu'il y avait, et puis euh, tous les établissements privés au niveau du Maroc euh, donnaient du sponsoring à l'association. Donc ah. du coup, certains utilisaient ces fonds-là pour faire leur vie. Je ouais, vois comment ça se passe. Oui. Donc du coup, c'était euh, une position vraiment stratégique qui permettait à ces jeunes-là de, de vivre la belle vie. D'accord. C'est, pas, c'est pourquoi le gars, il ne voulait pas abandonner. <rire> Alors, et c'est finalement, bon là. Et finalement, euh, après le, le, le deuxième tour, euh, la deuxième élection, euh, euh, il a finalement désisté. Résisté de façon, je veux dire, officieuse, mais euh, il partait derrière nous pour faire des coups bas. Il n'a pas été un
1: bon perdant, en fait. Il n'a pas
0: été un bon perdant. Je voyais ça parce... venir. Hein. <rire> voilà, parce qu'après ça, on a, on a eu zéro sponsor. Parce qu'il est parti, ah tout, là tout, là tout là. gâté derrière nous. C'est-à-dire tout, toutes les universités qui, qui soutenaient notre organisation, association cette année-là, on a eu zéro. Absolument zéro. C'était tellement difficile, tu ne pouvais pas comprendre j'étais ouais. obligé encore de prendre mes propres moyens mes propres sous pour mettre pour financer pour faire c'était c'était vraiment franchement euh, l'une des années les plus difficiles de ma vie
2: ouais. l'une
0: des années les plus plus difficiles de ma vie tout le monde nous a abandonné parce que il a perdu mais il est parti il avait déjà la relation avec tous ces tous ces établissements là
2: oui, moi j'étais,
0: de j'étais tout neuf voilà hum. moi j'étais tout neuf déjà on n'avait pas les archives il, a, il n'a pas voulu nous léguer les archives de l'association, les archives qui existaient depuis euh, 30 ans. C'est une association qui existe depuis wow. 30 ans. Il a tout gardé pour lui. Moi, juste que je n'ai jamais vu les archives de l'association. Je n'ai oh jamais là, vu ah. ce qui se faisait, qui, absolument rien. C'était comme si, mm-hmm. euh, au nouveau départ.
2: Wow. C'est,
0: c'est comme ça que le gars a fait. C'était vraiment très difficile. Très, très difficile. Comme quoi? J'ai dit, euh... dit au gars, il n'y a pas de souci. On va, on va travailler. Donc j'ai, j'avais, j'avais euh, euh, une équipe de, de onze personnes hein, il y avait euh, des personnes de toutes, de différentes nationalités, burkinabè. Et d'ailleurs, l'un de mes hommes était c'était un burkinabè, Fabrice Ouédraogo. Je lui fais un coucou à travers. Ce... Ben aussi. <rire> J'espère <rire> euh... qu'il va
2: écouter.
0: <rire> il va écouter, c'est sûr. Il fait partie de mon ONG okay. aussi.
2: Ok, euh, très bien. Franchement,
0: au Maroc mes meilleurs amis étaient tous burkinabé ah, j'ai, okay. j'ai vraiment un lien très fort avec les Burkinabés et D'accord. aussi avec toutes les autres nationalités. C'est pourquoi ouais, souvent c'est... Les, gens, les gens disent que tu n'es pas Sénégalais. C'est ce que <rire> les gens te disent parce que voilà, je, j'ai, des, j'ai des amis de, 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 de différents pays, de, oui, oui. de différents horizons, différentes religions. Je suis très ouvert d'esprit et je pense c'est... que c'est, c'est ça que le monde a besoin de ça. C'est, c'est vrai, c'est, Alors, ce faut, c'est ce qu'il faut. Voilà, donc euh, on a travaillé vraiment dans des conditions très difficiles. Et à la fin de l'année, euh, chaque année, on faisait, on faisait, <coughs> on faisait des, euh, des spectacles à la fin de l'année avant que les gens partent en vacances. Mm-hmm. Et cette année, nous, on a décidé, on avait décidé de, de faire un festival de la musique africaine. Et du coup, euh, on s'est mobilisé, mobilisé quelques fonds que nous qu'on avait personnellement, et on avait aussi concocté un prêt, un prêt d'un, d'un, d'un Malien hein, qui qui était à Rabat en commerçant. Il mm-hmm. nous avaient fait confiance et nous avaient prêté euh, une somme pour pouvoir ouais. organiser ce, 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 ce festival-là. Alors, à l'époque, on a invité Mokobé, de la, depuis mm, la France. Ouais. Euh, on a invité euh, Serge Beno, à l'époque, il commençait à, à, se, à devenir freinclame au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Il y avait aussi Titi du Sénégal, il y avait les artistes maliens. Donc, c'était un grand festival qu'on, qu'on, qu'on avait organisé. Ah
1: oui, quand même. Oui, vous, ouais. vous, avez, vous aviez
0: de, de, de grosses ouais, têtes d'affiches, quoi. Et, et, mmh. et même Singular, on avait, on avait ah. déjà versé l'avance son billet d'avion. Malheureusement, oui. le, le gars, il a arrêté son billet d'avion. Il, je ne sais pas s'il si dormait, qu'est-ce qu'il faisait. Oh là là, <rire> c'est dommage. <rire> c'est dommage.
1: Alors Singina, tu nous dois un concert, ça sera à Houston cette fois-ci. J'a, j'a, j'attends,
0: j'attends, s'il écoute si, 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 ce podcast, il n'a qu'à se il va nous payer ça un concert. Ça sera à Houston
1: hein. cette fois-ci.
0: Bah, il, va, il va nous payer des... Alors c'est ça, donc le, le concert en question, ça s'est très bien passé. Euh, l'ambiance était vraiment top, c'était vraiment joli, les gens se sont, sont amusés, euh, ils, ils ont vraiment apprécié. Mais derrière, les dégâts financiers étaient catastrophiques. On a fait de ah. très grosses pertes. Très, très grosses pertes. Et ouais. franchement, ouais. cette situation m'a appris m'a le sens de la responsabilité. Parce qu'après ça, voilà, euh, la plupart de mes équipes, tous sont partis, sont partis dans notre pays. Et ouais. j'étais le seul, le président, euh, ouais. euh, avec euh, tous ces problèmes-là dans ma tête. Bon, j'aurais ouais. pu prendre mes bagages et fuir, partir au Sénégal. Oui. Je je ten'ais dit que je n'allais pas le faire, que j'allais rester, euh, oui. qu'on, qu'on, qu'on gérer cette situation jusqu'à la fin. Et puis après ça, essayer de, de voir ce que j'allais faire de ma vie. Mais euh, c'était vraiment une situation très difficile. Euh, je suis tombé encore dépressif, malade. J'étais tombé malade au point de mourir. Franchement, j'ai failli mourir. Sérieusement la... Voilà, non seulement la fatigue que j'ai accumulée, mais aussi oui. le stress, hein, tous ces... Tous ces créanciers qui nous appelaient, qui m'appelaient au téléphone matin, midi, soir, qui m'ont menacé, hein, qui disaient que j'allais t'amener en prison, que je vais, je vais envoyer des bandits tuer et consorts. Wow. Euh, donc, euh, c'était vraiment un moment très, très difficile dans ma vie. Mais quand même, euh, ça m'a appris le sens et la responsabilité, parce que je m'étais dit que euh, toute personne qui allait m'appeler, j'allais décrocher. J'allais écouter uh-huh. ce qu'ils avaient à dire et oui. que j'allais d'abord m'excuser. Euh, de, de la façon dont les choses sont passées et de faire comprendre que ce n'est pas ce que je souhaitais, mais mm-hmm. de leur demander de me laisser du temps, de, d'essayer de trouver une solution. Alors, euh, ils n'ont rien fait. Ils ne m'ont pas amené à la police. Ils m'ont n'ont pas avoir, envoyé des bandits me tuer, ni quoi que ce soit.
2: Mm-hmm. Alors je
0: suis resté. J'ai, j'ai obtenu un autre travail qui payait mieux. D'accord Oui. À mm-hmm. Rabat. Donc, euh, ce travail-là m'a permis de, de gagner beaucoup plus d'argent. Et à chaque fois, à chaque fin de mois, quand je touchais mon salaire, je prenais une partie que je versais aux créanciers au nom de, de, de l'association. Alors que j'étais juste le président, je n'ai pu dire que voilà. Tu n'as c'est... pas pu
1: avoir des, des aides de, de, sais pas, d'organisation non. pour non. Euh, oh, non, au non, moins te euh, sortir de cette situation qui n'est pas vraiment… Euh, voilà, tu, tu n'as pas on dépensé n'a pas eu l'argent eu. c'est pour non, le, un a, événement.
0: On n'a pas eu cette année. Cette année-là, moi, je ne comprenais pas on a frappé à toutes les portes, on n'avait aucun soutien, aucun ouais. soutien. Mais c'est justement parce que l'autre équipe est passée derrière nous et a fait ce, que, ce qu'elle avait à faire. Donc, ouais. on n'avait aucun soutien dans la ville de Fès. personne, je vous dis. Tout le monde nous avait abandonnés. C'est seul l'université où j'étudiais, super management qui après s'être rendu compte de la situation dans laquelle on était, avec tous les problèmes qu'on, auxquels on était confrontés, avait ouais. décidé... De, 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 de m'aider avec une petite somme, je ne sais pas quoi, pour, pour gérer, en fait, euh, c'était la boisson, je pense, la boisson qui était, qu'on avait utilisée ah. à, à l'entreprise qui avait livré la boisson. Donc, c'est, c'est la seule dette qui a été, euh, qui a été épongée par euh, oui. le président de l'université et je le remercie d'ailleurs pour ça, hein, même oui. si je, je pense qu'on aurait pu avoir mieux que ça, mais c'est mieux que rien, franchement. Mm. Et après ça, il n'y a, y a personne d'autre. Personne ne m'a aidé. Personne n'était là. Hein, j'avais euh, mon frère Fabrice Uedra, Uedraogo du, du mm-hmm. Burkina, qui, oui. était là avec, qui était là avec moi. Je peux vous dire qu'après ça, je, j'étais même mis dehors mon appartement parce que je n'avais pas de quoi payer mon appartement. Et c'était chez Fabrice que je suis parti. Et ah j'ai, ouais. logé, mm-hmm, j'ai logé avec Fabrice pendant pratiquement un mois, jusqu'au moment où il devait repartir au Burkina Faso pour aller euh, pour son stage, des choses comme ça. Mais depuis lors, je, j'ai des prix comme mon frère. Euh, mm-hmm. Et on est ensemble jusqu'aujourd'hui, c'est un frère. Il, il est aussi... où en ce
1: moment Et au Burkina il est, où, il est au
0: Burkina. Il travaille D'accord. pour la banque, la banque africaine. Euh, donc euh, c'est lui, c'est un frère à vie. Il y mm-hmm. a aussi, il a aussi quelques quelques deux ou trois amis mal- maliennes hein, avec lesquels je, je qui sont toujours comme mes soeurs jusqu'au jour où je, je te parle, parce que aussi oui. m'ont pas abandonné pendant ces périodes difficiles. Donc, euh, mmh. et dans la vie, il faut être euh, vraiment reconnaissant et savoir les, les personnes qui sont là pour toi pendant que c'est difficile. Pendant que tous les autres partent et te laissent, il faut voir, il faut, il faut vraiment prendre euh, avec considération ces gens-là qui sont là pour toi pendant que c'est difficile. Et ouais. il y a quelques, per- quelques personnes, quelques rares personnes en tout cas, qui jusqu'aujourd'hui je te parle sont, sont plus que des amis, sont des frères mmh. et sœurs Et font partie de mon ONG et tout ce que je fais, ils sont impliqués. Et ils seront à jamais... Euh, font partie de ma famille quoi. Donc, ah, euh, c'est toute une histoire là, c'est, c'est une, toute une
1: aventure oui. c'est
0: toute une histoire et là c'est juste un, un résumé que je fais D'accord. pour te dire que euh, le Maroc, quand je dis que le Maroc a vraiment fait de moi euh, un homme a vraiment fait de moi la personne que je suis c'est, c'est à cause de toutes les situations que j'ai vécues euh, Ça mentionner toutes les fois où je suis parti euh, aider un Africain qui était en difficulté, qui risquait la mort et que je venais me sacrifier euh, la nuit, vers 3h du matin, 4h du matin, des agresseurs, les agresseurs qui, qui débarquaient devant leur porte. Et en tant que président, tu ne pouvais pas fuir tes responsabilités. C'était, c'était comme si, voilà quoi. C'était des suicides que tu commettais. Et euh, à chaque fois, Dieu m'a, m'a vraiment sauvé la vie. Et mmh. je dis toujours aux gens que j'ai vu la mort à plusieurs reprises. Et ouais. je lui ai fait un faux rendez-vous. Donc, euh, ouais. en tout cas, le Maroc, c'est, c'est tout un livre. Je <rire> oui. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur ma... Une, ah, sur oui, ah
1: oui, il le faut, il le faut, voilà, parce
0: que... Il y, y a des choses que, qui seront découvertes euh, sur le livre. Alors, euh, après
2: cet épisode
0: euh, du Maroc, je me suis, euh, comme j'ai dit, je vivais à Rabat. Et oui. Rabat, je travaillais pour une entreprise où je, je touchais encore plus d'argent. Et oui. à partir de là, je, j'ai économisé de l'argent. Euh, et j'ai décidé de, de, de me payer le voyage pour les États-Unis et venir étudier ici. Ben, que je te laisse si tu as des questions par rapport au Maroc. avant. <rire> <du voyage.
1: rire> non, non, on va, on va aller aux États-Unis directement. J'ai okay. des questions, hein, mais je pense que ça sera lors d'un autre podcast. Mais on va aller aux États-Unis okay. parce qu'il faut qu'on parle de l'ONG. Euh, mm-hmm. Alors, les États-Unis, pourquoi Houston Tu es allé directement à Houston ou tu as commencé par une autre ville Il me semble que non, un hein, autre État. Non,
0: non, non. non euh, oui, j'ai commencé à Houston. Je commence oui. à Houston parce que déjà… Euh, quand j'étais au Maroc, moi, je pensais déjà à économiser de l'argent et retourner chez moi au Sénégal. Essayer oui. de créer une entreprise, quelque chose comme ça. Et puis, par là, tout d'un coup, euh, j'avais un cousin qui était au Maroc qui a commencé à me parler du, des États-Unis. Personnellement, je n'ai jamais aimé les États-Unis avant. Donc, je ah. n'ai jamais eu à l'idée qu'un jour, je partirais aux États-Unis. Moi, je voulais juste aller euh, en France ou bien en Europe, des, des choses comme ça. Alors, mm-hmm. il a commencé à me parler, ça m'a tenté. Et du coup, ça a tombé avec euh, le moment où euh, un, de, un de mes amis, un autre frère burkinabé, du nom de Rasmane Zangré, il oui. était à Houston. Il, était déjà, il s'était déjà installé ici, euh, euh, ça faisait déjà six mois avant que je le contacte. Et quand j'étais le président des étudiants africains, lui, c'était le président de, des étudiants burkinabés. Et D'accord. quand tu es le président des étudiants euh, africains, tu es à la tête de tous les présidents des autres communautés ça m'a mm-hmm. permis de faire des, des des amis, des frères depuis lors, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui mon ong facilement je je l'ai étendu dans pratiquement euh, tous les pays
2: tous les, les pays
0: ouais. voilà alors euh, j'ai parlé de engrais je lui m'écoute comment ça se passe aux États-Unis comment est la vie et puis il a commencé à me dire que de bonnes choses par rapport aux États-Unis et j'ai été tenté je dis ok bon écoute comment ça se passe je veux venir euh, faire des études euh, en sciences politiques mm-hmm. il m'a dit a pas de souci, tu m'envoies tel ou tel document il y a des frais, il y a des tels frais que tu vas faire, que tu vas payer et tout. Il m'a expliqué toute la procédure. Alors, je lui ai envoyé les documents avec l'argent que j'avais économisé. Euh, j'ai commencé à faire des démarches et l'université de, de Houston m'a accepté. Ils ont accepté mon dossier et ils m'ont accordé une admission. Alors, quand j'ai eu mon admission, j'ai commencé à faire des démarches pour le visa. C'est euh, oui. chose qui ça a pris beaucoup de temps. Franchement, des, des va-et-vient à chaque fois que je pars à l'ambassade, ils m'ont dit qu'il y a un, un document qui manque. J'ai été renvoyé à plusieurs reprises, mais je, n'ai, je n'avais pas abandonné. Alors, euh, finalement, j'ai fini par obtenir mon visa. Je suis venu à Houston. Euh, je suis arrivé à Houston et il euh, y avait <coughs> mon ami, Zangri euh, qui est venu me chercher à l'aéroport. et oui. Je suis resté avec son, son petit frère dans son appartement, parce que son frère avait un appartement. Et il vivait seul dans son appartement. Donc, du coup, je suis venu partager l'appartement avec lui. Et mm-hmm. euh, on a habité ensemble pendant, je pense, deux mois. Et ouais. deux mois, après par la suite, j'ai fait la rencontre de, d'un, ami sénégalais. Mm-hmm. Enfin, d'un ami sénégalais. À l'époque, le, le contrat de l'appartement où on était était sur le point d'expirer. Donc, du coup, je, j'ai aménagé avec euh, les frères sénégalais et j'habitais avec eux. Et donc, euh, c'est là où, où les choses ont commencé. Mais euh, je suis venu directement du Maroc à Houston.
1: D'accord. Et euh, tu as choisi les sciences politiques forcément parce que là, tu as, tu as choisi une direction par rapport à, à tout ce que tu avais pu faire, euh, ton expérience en tant que président qui t'a tout apporté euh, beaucoup, beaucoup de de, de de compétences hein, dans, en tout diplomatie, j'imagine. Donc, tu as voulu vraiment euh, approfondir tout, tout, fait. tout ça. Voilà. <rire>
0: tout, à fait. tout à fait. C'est là ah, où j'ai okay. commencé en tout cas… Euh... Euh, voilà, nourrir euh, un amour pour euh, cette chose-là que je voyais quand j'étais jeune et que je, c'était, qui était incompréhensible à, mon, à, à mes yeux. <rire> oui. voilà, mon, mon père s'est lancé dans ce domaine-là. Et oui. tout d'un coup, je me retrouvais là, hein, euh, vouloir euh, euh, être euh, un leader, un manager d'hommes et tout. Donc, euh, ça a commencé là.
1: D'accord. Et euh, comment ça s'est passé aux États-Unis, les études Et on sait qu'en général, il faut travailler à côté. Tu as réussi à jongler Tu, tu, tu as eu du mal ou ça s'est passé plutôt euh, facilement pour toi Tu avais déjà vécu au Maroc, quand même.
0: Bon, la bonne chose, c'est que j'étais déjà un peu outillé. Oui. Euh, je, je peux dire que le Maroc m'avait déjà formé euh, mm-hmm. sur, sur plusieurs aspects. Si j'étais oui. venu direct, directement du Sénégal... Euh, vers les États-Unis, ça aurait été euh, une catastrophe. Franchement, oui,
2: oui. Euh, je pense
0: que le Maroc m'avait déjà formé et euh, la souffrance, euh, les situations difficiles euh, ne pouvaient pas m'ébranler. d'accord Mais il oui. faut savoir que, qu'avant de venir aux États-Unis, souvent les gens n'ont pas toutes les informations nécessaires avant de venir aux États-Unis. Par exemple, nous, on savait pas euh, que quand tu venais aux États-Unis en tant qu'étudiant, tu n'avais pas le droit de travailler légalement, on ne sait oui. pas ça. Parce que quand, tu, quand tu viens en tant qu'étudiant, tu dois étudier. Le gouvernement américain te considère comme quelqu'un qui vient étudier. Donc, tu n'as pas le, le social security, la question oui. sécurité sociale, la carte. Donc, et quand oui. tu n'as pas ça, tu ne veux pas travailler. Donc, euh, ça, c'est des informations que personnellement, moi, je n'avais pas reçues. Et quand je suis arrivé, tout d'un coup, je me retrouve là. J'ai des problèmes pour trouver du boulot. Je ne sais pas quoi oui. faire. Et je devais me prendre en charge. Je devais prendre en charge mes études le loyer, encore, mais la même chose que je faisais au Maroc. Oui. Alors, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait euh, faire dans le noir, hein, comme tout le monde, comme le, mm-hmm. les jeunes étudiants qui étaient là. Alors, oui. on, a, on a commencé dans le petit boulot, on a fait le travail de voiturier, euh, on, a, on courait fatigué pour aller chercher des voitures c'était de pas... c'était de... <rire> ah
2: ouais.
0: pas facile de...
1: <rire> ah oui c'est sûr on voit ça souvent à la télé nous hein, depuis la France hein, mais...
0: <rire> Ma chère, c'est pas ah cher oui. il, il pleut tu es là tu cours ah ouais. il neige même si c'est, c'est des pierres qui tombent du ciel tu vois <rire> wow. c'était pas le tout facile c'était pas du tout facile on a fait ça euh, on a travaillé dans les restaurant. on a lavé les assiettes on a même ciré les chaussures ici, je te promets.
2: Wow. On a même
0: ciré les chaussures, on a tout fait. On a tout fait, ce n'est pas du tout évident. Mais tout ça, tu le fais pour pouvoir euh, trouver de l'argent, payer tes mm-hmm. études, payer le loyer et puis envoyer de l'argent à la famille. Et tu sais comment ça se passe en Afrique. Dès que tu, tu viens aux États-Unis, tout le monde pense que tu es riche. Mais C'est clair. C'est que tu es en train d'endurer la situation que tu vis. Et crois-moi, n'essaie même pas d'expliquer. l'expliquer. Parce que quand tu expliques, ça rentre pas.
1: Non, mais par c'est...
0: Oreilles, ça sort c'est
1: incompréhensible. Les... Du style, c'est on va possible. te demander, euh, mais si c'est si dur, pourquoi tu restes là-bas Pourquoi tu ne rentres pas
0: Bon, heureusement qu'ils ne m'ont jamais posé la question là. <rire> si quelqu'un m'avait dit ça, ça allait être problème. <rire> c'est, sûr, c'est sûr. Ça allait être palable, comme on dit. <rire> bon, et euh, bah, l'insertion, en tout cas, n'était pas facile.
2: Mm-hmm. Voilà, déjà,
0: il y avait les barrières de la langue, franchement. Oui. Euh, moi, quand je suis arrivé, je, je croyais, dans ma tête, c'était comme si je n'avais jamais appris l'anglais dans ma vie. Franchement.
2: Parce que quand
0: les gens parlaient, je ne comprenais absolument rien. Rien, rien du tout. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des Russes et des Espagnols avec lesquels on travaillait, qui, 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 qui rigolaient. Tout simplement parce que je ne comprenais que dalle, franchement, de ce qu'ils disaient. Wow. Et ils se moquaient il de moi. Mais quand même, cela a été une motivation pour moi parce qu'ils m'ont donné l'envie de, d'apprendre l'anglais très rapidement, de dépasser leur niveau et de leur montrer que euh, je ne sais pas que j'étais bête, juste parce que je, je n'ai jamais pris le temps d'apprendre l'anglais. Donc euh, ça, quand même, c'était une motivation, parce que c'est pourquoi je dis toujours aux gens, dans la vie, parfois, c'est une situation, il faut les prendre comme une motivation et mm-hmm. jamais les laisser euh, t'abattre ou bien te, te décourager. Alors euh, c'était comme ça à Houston, c'était pas du tout facile, on a fait ça pendant des années Et puis euh, je faisais ça pour financer mes études en sciences politiques hein, Jusqu'au moment euh, où j'ai commencé à à me lancer dans les les événements Parce que j'avais un ami euh, dans le passé qui qui était aux états unis depuis bien des années avant moi Et qui avait euh, l'idée de lancer une chambre de commerce à Houston oui. Et puis, quand on a fait connaissance, euh, je lui ai parlé de mon parcours, il m'a parlé de son parcours aussi. Et il trouvait que je pouvais vraiment apporter euh, une plus-value à mm-hmm. ce qu'il voulait faire. Donc, du coup, quand je suis venu, je suis venu avec énormément d'idées que j'ai ajoutées à déjà lui, ce qu'il voulait faire. Et on avait constitué une, une équipe. On commençait à, à, à aller rencontrer des, des consuls généraux, hein, des, des hommes d'affaires, des entreprises. À chaque fois qu'il y avait un événement de networking à Houston, on était là. Oui. Parfois, je, parfois je, je ratais des cours juste pour aller à un événement très, très, très important parce qu'il y avait euh, tel ou tel sénateur qui serait là, hein, ou bien un député qui serait là, ou bien euh, de grands hommes d'affaires qui seraient là. Et il ne fallait pas que je, je rate cet événement. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du networking dans la ville de Houston. Je me suis fait des contacts. Euh, je partais, mon, mon anglais n'était pas, n'était pas bien, mais quand même je partais. Je, je, je n'ai pas laissé cela. Euh, Ça t'a pas
1: freiné euh, de, 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 d'avoir peur non, de ne pas non, parler non, non, correctement. Du tout. Wow.
0: Du ouais. tout. Et une chose que j'ai vraiment admirée par rapport aux Américains, euh, les gens ont toujours, euh, ils disent toujours, euh, ils ont ces idées négatives par rapport au Texas, hein, que uh-huh. c'est l'un des États les plus racistes. Mais franchement, moi, à Houston, je n'ai jamais été victime de racisme. Et ah, je peux oui. dire qu'aujourd'hui... Les personnes qui m'ont le plus aidé, c'est les blancs. Les personnes qui m'ont le plus accepté. Et aujourd'hui, je te parle, mes deux mentors sont sont, sont blancs. J'ai deux mentors qui sont blancs. C'est les gens qui qui m'ont épaulé depuis que je les connais, ça fait six ans maintenant, qui m'ont ouvert euh, leur porte. Hein. Et à chaque fois quand j'ai des événements, euh, parce que aussi je fais de des de, de, de missions économiques entre l'Afrique et les États-Unis, j'invite des entreprises africaines à venir. ici. pour ça on va on va revenir. Mais à chaque ah. fois que j'ai des événements comme ça. Ils sont mes sponsors. Ils me donnent le local hein, pour faire mm-hmm. l'événement gratuitement. Ils me donnent la boisson gratuitement. Ils donnent de la nourriture gratuitement. Et ils n'attendent rien en retour. Donc, comment oui. ne pas euh, estimer ces gens-là Et jusqu'au okay. jour où je te parle, ils sont toujours de grands amis. Tout ce que je fais, ils sont là pour me soutenir. Donc, euh, ça, quand même, c'était une chance parce qu'à chaque fois que je partais à, à des événements, ben, c'est vrai qu'au début, ce n'était euh, pas facile. Parce oui. que tu viens, tu t'approches de la personne, tu ne comprends même pas bien l'anglais, mais <rire> tu es là, tu essaies de prendre leur, leur carte de visite. Et après ça, tu leur envoies un email, tu leur dis, voilà, je veux, je veux venir te parler de ce que, la vision que j'ai, de ce que je veux faire et tout. Et facilement, ils te disent, voilà, tu veux passer à mon bureau à telle date, à telle heure. Tu viens, tu discutes et puis comme ça, tu deviens ami. Alors, c'est comme ça mm-hmm. que je me suis vraiment bâti un réseau au niveau de Houston. Mm-hmm. Hein, et puis, j'ai commencé à fréquenter vraiment le... Euh, si je peux le dire, le haut niveau, parce que je rentre dans des, dans des, dans des événements où, franchement, il n'y a que des milliardaires ou bien des millionnaires. Et tu vois, tu es mm-hmm. le seul pauvre dans la chambre.
2: <rire> mais <rire> non, mais non.
1: <rire> ça veut dire que bientôt tu <rire> seras milliardaire comme eux. Voilà, ça, c'est comme ça voilà. que ça commence.
0: <rire> tu as tout compris. <rire> Alors, bon. ça, franchement. Ça m'a, ça, m'a, ça m'a beaucoup aidé.
1: Je, je vois que tu, tu as réussi à t'intégrer hein, difficilement, oui. mais tu l'as fait quand même, parce que tu as quelque chose, en fait, tu ne le dis pas, hein, mais on, on entend quand tu, tu, tu expliques un peu ce que tu as fait, que quand même, tu, n'es, tu, tu as de l'audace, tu oses aller vers les gens, tu oses affronter les gens, tu, ne te, voilà, tu, ne, tu, 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 tu n'as pas peur hein, d'aller vers les gens, et ça ça, oui. se, ça s'entend, même si tu ne le oui. dis pas. Hein. Oui. Quand tu as commencé à travailler, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été une opportunité que tu as saisie ou euh, tu as allé exactement là où tu voulais aller
0: Mon insertion, faite de façon graduelle. C'est une longue histoire, mais je vais essayer quand même de résumer. Alors, mm-hmm. comme je l'ai dit, on a commencé par les petits boulots, euh, voituriers, euh, <coughs> laveur d'assiettes et consorts. On a tout fait ça, oui. on a fait ça. Mais en faisant ces boulots-là, c'est en même temps que je j'allais fréquenter ces milieux-là où je mm-hmm. rencontrais des sénateurs, des députés, des euh, hommes d'affaires. Des, des... J'ai rencontré d'ailleurs mes mentors. D'accord? Oui, oui. Alors, c'est à partir de là que m'est venue l'idée de lancer mon cabinet de consultance. Oui. Alors, mais vu, vu qu'à l'époque, je n'avais pas encore euh, des documents nécessaires pour travailler légalement, donc mm-hmm. j'ai commencé dans le noir. Donc, That, j'ai uh... commencé, euh, mes premiers clients sont, sont d'Algérie, la, la plus grande chambre de commerce algérienne. Mm-hmm. C'est, a, a été euh, ma première cliente. Et, oui. et je leur ai adressé une invitation, je leur ai montré le réseau que j'ai à Houston, les gens que je connais, et je les fais comprendre qu'en venant ici, ils ont la possibilité de nouer des partenariats et puis de rencontrer oui. de, de très grandes autorités étatiques. Et mm-hmm. quand ils sont venus, ils n'ont pas été déçus. Parce que, voilà, j'ai organisé un grand événement. C'était le premier événement que j'ai organisé. Et comme je te dit tantôt, mes, mes mentors m'ont fourni la nourriture, une grande salle au 11e étage euh, oui. pour, euh, pour faire le, la cérémonie. Et aussi, ils m'ont aidé, ils ont invité leurs amis, qui, sont, qui étaient aussi de grands hommes d'affaires, de grands chats. Ils ont venu rencontrer la délégation. J'ai toujours les photos sur Facebook et tout, les vidéos. Hein? Mm-hmm. Et euh, franchement, c'était, c'était un événement très réussi. Et oui. c'était le tout premier que j'ai fait. Ensuite, j'ai commencé, j'ai invité euh, des ministres du Sénégal, des hommes d'affaires d'autres pays et consorts. Et j'ai commencé vraiment à me faire une place au niveau du Texas. Mais, néanmoins, euh, je ne pouvais pas avoir euh, mon cabinet de conseil de façon légale parce que je n'avais pas encore les documents pour pouvoir mm-hmm. enregistrer mon, mon, mon entreprise. Donc, bien du coup, bien. je faisais ça euh, euh, de, de côté. En même temps, je, je faisais ces petits boulot. Donc, mm-hmm. imagine le paradoxe c'est que tu pouvais me voir aujourd'hui avec un joli costume-cravate en train de avec des milliardaires. Oui. Le lendemain, le lendemain, je suis en train de faire le voiturier. Donc, ouais. euh, mais c'était quelque chose qui était très intéressant parce que ça me, ça me permettait de garder les pieds sur terre. Parce que quand C'est j'étais, clair. les bonnes choses que je faisais, hein, franchement, on aurait cru que j'étais milliardaire. Et franchement, les gens qui me, qui me voyaient faire ça pensaient que j'étais milliardaire. Hein, et, euh, mais euh, je l'ai pu. Je l'ai pu me faire une très grosse somme hein, mm-hmm. avec euh, la délégation algérienne parce qu'ils sont venus à Houston à deux reprises. Malheureusement, il y avait déjà Donald Trump qui était au pouvoir, oui. chose qui n'a pas facilité les choses, parce que j'avais, imagine-toi, j'avais, il y a un moment j'avais près de 100, 100 hommes d'affaires de l'Algérie qui étaient intéressés, qui voulaient venir participer à une mes mission et Chaque personne devait payer 4 500 dollars pour venir. Imagine-toi, wow. je voulais devenir millionnaire rien qu'en oui. organisant un événement. Alors sur 100 personnes, on s'est retrouvés avec 10 personnes. Au moins ah 10 là là et encore, sur ces 10 personnes qui étaient censées me payer, ils sont arrivés et ils ont créé des alibis. Et ils ont fini par me payer 4000 dollars. Ça, c'est, ah ça ouais. c'est, c'est une histoire sur laquelle je vais revenir sur mon livre, pour que les mm-hmm. gens sachent. Mais c'était, euh, c'était aussi un coup dur, une situation que j'ai vue difficilement. Hein, et j'espère qu'un jour, on aura le temps de bien euh, élaborer là-dessus. Ou bien, voilà, ceux qui seraient intéressés, ils peuvent attendre mon livre. Oui, on,
1: on a hâte de voir parce que… <rire> ouais, ouais, ouais. Non, non, il y a de belles choses à dire parce qu'aujourd'hui, on te voit aujourd'hui, mais on ah, ne sait pas par quoi tu es passé, par quel obstacle, quelle difficulté et quel succès parce ah, oui, que c'est là. un mélange de tout ça qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui.
0: Tout à hum. fait, tout à fait, tout à fait. Alors, euh, comme je disais par rapport à mon ascension aussi, euh, oui. c'est en travaillant euh, au niveau de, de l'entreprise où j'étais, j'ai commencé en tant que voiturier oui. Là, j'ai, j'ai fini par être promu directeur au sein de l'entreprise. Mm-hmm. Où j'étais en charge de tout un hôtel, un euh, hôtel au cœur de la, de la ville de Houston. Oui. Oui. Et quand j'ai été nommé directeur, la première des choses que j'ai décidé de faire, c'était d'améliorer les conditions de vie des, des employés. Parce que j'avais vu en quelque sorte que c'était de, de l'exploitation. Ils oui. pas, qu'ils n'étaient pas payés à la juste valeur et que c'était la torture de l'esclavage. Et moi, oh, oui. je décompte cela. Donc, en tant que directeur, étant donné que maintenant j'ai euh, le pouvoir de, 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 de. Je participe aux, aux réunions du, du comité d'administration. Oui. Donc, j'avais, j'avais cette voie-là pour pouvoir vraiment euh, plaider pour ces gens-là. Alors, j'ai, j'ai tout fait pour obtenir une, une augmentation de salaire, oui. euh, plus de temps de repos. Et aussi, j'ai instruit tous mes superviseurs hein, le, lors de, de traiter. Euh, franchement tous les employés comme les humains et le oui. de temps, franchement de les, de les respecter et tout ça c'est les valeurs auxquelles je, je suis euh, très attaché ah, euh, oui. malheureusement ça n'a pas, tout ça n'a pas été du goût euh, des propriétaires de l'entreprise uh-huh. euh, parce que je leur faisais un peu perte de, de l'argent parce que l'augmentation de salaire déjà ça, ça ne les plaît pas parce uh-huh. que c'est plus de, plus de salaires qu'ils sont obligés de payer après ça ils ont voulu me punir mais ça ne pas que cette punition a été une bénédiction dans ma vie
2: alors, ils m'ont, pris,
0: ils m'ont sorti de ce département pour m'envoyer euh, en sous-traitance auprès d'une société immobilière, la plus grande société immobilière du Texas, mais euh, je n'avais pas le poste de directeur pour commencer. Alors, quand j'étais là-bas, j'avais, j'étais euh, en quelque sorte euh, responsable, même si je n'étais pas le manager, mais responsable du service, de, 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 de tout ce qui est voiturier, euh, mais également euh, concierge de, de cet immeuble-là. Alors, l'immeuble où je travaillais, c'était un immeuble de riches. Il y avait beaucoup de, de riches, personnes, de, de people qui, qui, qui habitaient là-bas. Et parmi ces gens-là, il y avait euh, le, le, le directeur, non, le, le, le directeur régional de l'entreprise Raph Lauren, qui est uh-huh. une multinationale qui est dans 100, 120 et quelques pays et qui fait un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars par an. Voilà.
2: Alors,
0: quand j'étais là-bas, euh, le, le monsieur il a fait ma connaissance, et à chaque fois, euh, il venait discuter avec moi. Quand il discutait avec moi, il me posait des questions sur ma vie. Qu'est-ce que je fais Des euh, études que j'ai faites dans la vie et tout. Moi, je, je pensais que c'est juste de façon amicale. C'était comme si une interview qu'il faisait. Ah
1: voilà,
0: Il s'intéressait il avait,
1: à, ta, oui, à ton profil. Tout à,
0: fait, tout à fait. Il avait entendu de belles choses de moi, que tous les résidents m'aimaient, euh, comment je, je les traitais. À chaque fois, j'étais là à leur service pour les aider et tout. Et il s'était intéressé à moi. Alors. Euh, un jour, il est venu et il m'a dit, euh, est-ce que tu cherches un autre boulot J'ai dit, bon. bon, c'est vrai que je ne me, me plais pas trop au sein de cette entreprise parce que j'ai comme l'impression que les gens qui sont en haut n'écoutent pas. Mm-hmm. Hein, et c'était comme si c'est l'argent euh, qui les intéresse, rien d'autre. Ils ne voient pas les, les employés comme des humains.
1: Des humains, ouais. Et
0: mm-hmm. franchement, si je trouve quelque chose de meilleur, franchement, je vais y aller. Il m'a dit, ben, écoute, j'ai une offre pour toi. Et je lui ai dit, c'est quoi l'offre? Et il m'a dit, je veux que tu sois directeur, directeur au niveau de la, de la marque Waouh, c'est, c'est comme ça que c'est parti. <rire> tu n'as c'est même pas concept. eu besoin
1: de postuler, du il tout, t'a proposé le tout. poste. Il
0: m'a, wow. il m'a donné sa cam' parce qu'il m'avait déjà fait une interview et tout. Et il, savait, il a vu que voilà, j'avais euh, toutes les compétences nécessaires pour pouvoir euh, euh, voilà, occuper ce poste-là. Et ouais. je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et automatiquement, il m'a mis en contact avec... Euh, les services de, des ressources humaines. Je suis parti, euh, ils m'ont donné toute la documentation, ils m'ont fait l'intégration et tout. Et le oui. jour au lendemain, je me suis retrouvé au sein de cette euh, multinationale à oui. la tête euh, de 45, euh, 45 employés américains hein, oui. et euh, des marketeurs, des, euh, des commerciaux et tout. Euh, là, là, c'était un nouveau chapitre. Hein, oui. et là, juste avant ça, j'avais déjà aussi ma, ma, ma carte de social sécurité. Il me oui. permettait de travailler légalement aux États-Unis. Et c'était la raison pour laquelle j'avais la possibilité de, de, d'intégrer cette entreprise. Alors, ouais. là, je, en travaillant là-bas, euh, bien entendu, le salaire avait triplé, hein, sinon ah. quadruplé. Et euh, ça me permettait de, d'économiser plus. Et c'est là où je me suis dit, maintenant, il est temps que je lance mon, mon, mon cabinet de consultance de façon officielle.
2: Ouais. Alors,
0: j'ai travaillé pour eux pendant une année. Et ça a commencé, à, je devais voyager plus, je devais aller à des réunions à ne pas finir. Et je savais que le poste que j'occupais en tant que directeur au sein de, la, de, de l'entreprise ne me permettait pas de faire tout ça. Parce que j'avais C'est l'ambition de, de créer ma propre boîte, d'être oui. mon propre euh, euh, boss et puis de, de, d'employer les gens. Donc après une année, je suis venu euh, présenter euh, ma démission. Une chose qui, qui a été très, très difficile parce qu'ils ne voulaient pas me laisser partir, franchement. Ah, je, ils je, ne j'imagine bien. pas du tout me laisser partir. C'était tellement difficile. Ils m'ont tout proposé. À chaque fois, j'ai essayé de trouver n'importe quel alibi pour partir. Ils ont, <rire> à chaque fois, ils ont apporté une, contre, une contre-proposition. Mais oui. finalement, je les ai fait comprendre que franchement, je, je dois partir. Et j'avais pas le choix. Alors, je, j'ai lancé mon cabinet de consultance et... Euh, ça a commencé difficilement. Franchement, je le dis. Euh, oui. euh, parfois, euh, je, je, je vais dire que j'ai, je n'ai pas quitté euh, au moment le plus propice. Ça, c'est ce que je vais dire. Et je conseille à tout le monde, si les des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et que vous avez votre boulot, assurez-vous de, de quitter quand vous serez suffisamment indépendant, euh, que vous avez la possibilité de, de... que votre entreprise a déjà décollé, que vous avez mm-hmm. la possibilité... De, de, de vous gérer grâce à votre entreprise. C'est une erreur que j'avais commise. Ça m'a coûté vraiment, euh, ça m'a beaucoup coûté. Hein, mais je me suis oui. relevé. Je me suis relevé. Euh, j'ai traversé une période très difficile après ça,
2: mais je oui. me suis relevé
0: quand même et je me suis mis à travailler encore. Et aujourd'hui, le cabinet est en train de, de se relever parce que on était euh, pratiquement relevé déjà, mais la COVID. Oui, avec
1: la, oui, la situation. Impacté.
0: Voilà, parce que euh, tout ce qu'on fait souvent, c'est des voyages à l'international. On oui. invite euh, les gens à venir à partir. Et pour ceux qui cherchent euh, l'import-export, la recherche de partenaires à l'étranger, euh, l'achat et la vente de franchise, c'est ce que nous faisons. Et avec la COVID, tout cela a été bloqué. C'était, c'était quand même un peu difficile. Mais la chance que j'ai eue, c'est que juste mm-hmm. après la COVID, j'ai été contacté par l'entreprise PowerHands. Euh, pour laquelle D'accord. je travaille aujourd'hui et au sein de laquelle je suis actionnaire aujourd'hui. Alors, Power Hands, c'est une, c'est une marque américaine oui. qui, qui a été euh, fondée par un ancien joueur de la NBA. Hein, mm-hmm. Et avec son épouse, Daniel Jones, le couple Jones, euh, ils ont lancé la marque. Et ça fait maintenant huit, presque huit ans que la marque existe. Et euh, ils travaillent avec euh, pratiquement... Deux, euh, de sportifs de haut niveau, des joueurs de la NBA, des, des footballeurs américains, des golfeurs, des, des, des boxeurs, tout. Alors, l'entreprise était sur le point de, de s'internationaliser, hein, de, de, d'exploiter l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup d'hommes d'affaires, américains surtout, ont compris que l'Afrique était devenue la destination. Et oui. qu'en termes d'investissement, l'Afrique représente un énorme potentiel. Donc, euh, à travers mon cabinet, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté, qui nous ont consulté, qui sont aujourd'hui en Afrique et ne veulent plus revenir aux États-Unis, qui sont en train de, de vraiment faire de très belles affaires en Afrique.
2: Mm-hmm. Alors,
0: euh, quand ils étaient à la recherche de quelqu'un qui connaissait le marché africain, euh, un de mes amis, à moi, leur a fait comprendre que voilà, je, j'ai la personne qu'il vous faut. C'est quelqu'un qui, qui fait des missions économiques, qui maîtrise l'Afrique, euh, qui, qui voilà, qui a le profil que vous allez aimer. Alors, ils m'ont mis en contact avec eux, ils m'ont contacté, euh, ils m'ont invité à aller à Dallas, parce que c'est là-bas où le siège se trouve, à Dallas, oui. je suis parti. Et dès la première rencontre, ils m'ont validé hein, en tant que directeur général de l'entreprise pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Et D'accord. en même temps, je suis devenu aujourd'hui actionnaire au sein de l'entreprise. Donc, euh, c'est comme ça que l'aventure avec ça a commencé. Et oui. ça, quand même, c'est, c'est ce qui m'a aidé durant la, la période de Covid. Euh, et aussi, ça a coïncidé au moment où j'avais, j'avais, je venais à peine de lancer euh, l'ONG Stand for Africa.
1: J'ai lu beaucoup sur, euh, sur ce, cette initiative. Ma première question, c'est pourquoi une ONG Pourquoi tu as pensé à une ONG tout de suite
0: Bon, ONG déjà parce que je voulais euh, faire quelque chose sans pour autant attendre quelque chose en retour.
2: Mm-hmm. Et
0: comme on a dit, organisation à but non lucratif. Donc, euh, ce qui veut dire que toutes les actions que nous menons, nous ne cherchons pas à nous enrichir, bien à devenir riche par rapport à ces actions-là. Donc, moi, j'ai déjà mes, j'ai mon cabinet, je, je suis aussi DG de notre entreprise, et la dernière des choses que je chercherai, c'est de m'enrichir à travers une association. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place une ONG, euh, pour montrer à tout le monde que nous sommes là, et la seule chose qui nous motive, c'est de d'accompagner cette jeunesse africaine qui est talentueuse, mais qui malheureusement n'a pas les moyens, hein, n'a pas le, les ressources nécessaires pour, pour sa réussite. Donc, c'est ce que nous, nous voulons faire. Et mm-hmm. pour Kastein for Africa, comme je t'ai expliqué aujourd'hui, si, comme tu as écouté un peu mon histoire, ça c'est juste une partie, il oui. faut comprendre que c'est sur la base des situations que j'ai vécues personnellement, des déceptions que j'ai eues dans la vie, des coups durs que j'ai eues dans la vie, et je me suis dit que franchement, c'est, c'est injuste. C'est mmh. injuste que quelqu'un euh, ait un talent, euh, que la personne veuille réaliser quelque chose, réussir grâce à ses talents, et que malheureusement, faute, faute de moyens, ou bien faute d'encadrement, faute euh, de ressources nécessaires, que la personne passe à côté. Et ça, c'est un problème que des milliers d'Africains ont déjà connu dans, dans leur vie. Et c'est mmh. quand je... je quand je, je mesure combien c'est difficile hein, pour moi, quand je pense que euh, je n'ai pas réussi dans le foot, et jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, il faudrait que c'est incroyable, mais jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal. Parfois, mm-hmm.
2: Non, mais parfois, c'est normal. Ça me fait hein. mal,
0: et j'ai même arrêté parfois de regarder le foot, parce qu'à chaque fois quand je regarde le foot, j'ai des pincements au cœur.
2: Parce que, ah je oui. me dis que
0: j'avais, j'avais le talent, et tous ces gens que je vois aujourd'hui jouer, n'étaient pas plus talentueux que moi. Et mm-hmm. ça fait, euh, aujourd'hui, ils sont en train de de, de vivre le rêve, de vivre ce pourquoi ils sont vraiment passionnés et pourquoi pas d'autres quoi, pour moi c'est, c'est, c'est un peu injuste alors euh, euh, côté entrepreneuriat aussi il y a eu un moment de ma vie, par exemple quand j'étais au Maroc je me suis, je me suis essayé à l'entrepreneuriat euh, on a même vendu du tchèbre, hein, du j'ai, j'ai ouais. fait tout ça, j'ai fait tout ça avec, euh, en collaboration avec euh, une fille sénégalaise aussi un restaurant marocain donc j'ai tenté plusieurs choses, c'est c'est là où euh, l'esprit entrepreneurial m'est venu à la tête. Mais imaginez mm-hmm. à cette époque-là, si j'avais, si j'avais déjà si j'avais les moyens avec euh, cet esprit entrepreneurial que j'avais, les idées que j'avais. Mais aujourd'hui, je serais devenu milliardaire depuis longtemps. C'est impossible oui. que, que je sois milliardaire depuis longtemps. Donc, ce qui prouve que c'est pas, ce ne sont pas les idées qui manquent à l'heure. Il y a des jeunes qui, qui ont énormément de talent euh, dans le sport des jeunes entrepreneurs qui ont d'excellents projets. Euh, parfois, tu demandes même comment ces idées-là sont venues en tête, mais qui malheureusement ont, ont, ont des difficultés à accéder euh, au financement. Déjà, les banques ne prêtent pas et si, si elles, elles prêtent, c'est, c'est sur la base de, de vraiment garanties que souvent les jeunes n'ont pas.
1: Ah oui, ils ne sont vraiment, pas…
0: C'est vraiment compliqué. quoi. Donc, euh, qu'est-ce que nous allons faire Et je ne pense pas vraiment que euh, nous ayons les leaders qu'il nous faut. Ça, je dis euh, un peu à mon mot. Franchement, je pense que l'Afrique m- mérite euh, mieux que ce que nous avons. Euh, pas tous, quand même, mais la majeure partie de leader, leaders, je ne pense pas qu'ils euh, qu'il soient outillés pour ces responsabilités qui leur est confiées. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est en prenant en compte tous ces aspects-là que nous avons décidé de lancer Stenfo Africa. Mais déjà, la, 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 il faut savoir que l'une des missions premières de Stenfa Africa, c'est justement de, de créer un réseau. Euh, oui. qui, qui réunira euh, des enfants d'Afrique, hein, des Afro-descendants. Euh, donc, nous parlons euh, de, de, d'Africains vivant dans le continent, euh, ceux qui sont au niveau de la diaspora, mais sans oublier les Afro-descendants, et les Afro-américains, autant pour moi, et également mm-hmm. les Afro-caribéens. Parce que si euh, on fait le constat autour de nous, euh, nous n'avions pas vu jusqu'ici une, euh, une organisation y a comme, euh, comme objectif de réunir des afro-descendants euh, pour qu'ensemble nous puissions euh, nous inspirer du, du mode de, de vie euh, des Asiatiques aujourd'hui et aussi, ou aussi des Juifs qui ont compris le pouvoir de, de, de s'associer en communauté, de travailler économiquement et de devenir puissants ensemble. Donc, oui. c'est, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé euh, qu'il fallait qu'il était temps, en tout cas, que nous, en tout cas, les, les afro-descendants, que nous prenions. Euh, amène notre destin, que nous privilégions la collaboration entre nous. Cela ne veut pas dire que nous sommes racistes ou bien que nous sommes contre les, les autres. Non. C'est, euh, cela veut dire que nous souhaiterions euh, sauvegarder nos intérêts, que nous souhaiterions, euh, au lieu d'aller acheter auprès de l'autre, hein, acheter au sein de ma communauté, de soutenir mon frère et soeur qui, qui a son business. Et tant que, franchement, nous, nous, nous puissions le faire. Euh, de l'autre côté aussi, le, le, la deuxième mission que j'ai dit, c'est que euh, sur la base de mon parcours, euh, je, je, je me suis rendu compte qu'il, que, qu'il y a pas mal de jeunes qui détiennent énormément de talent dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du sport, de l'éducation, mais qui malheureusement, euh, tout simplement parce, que, parce qu'ils sont issus de milliers défavorisés, euh, ils n'ont pas vraiment euh, la chance, les chances sont vraiment réduites et pour nous c'est, c'est injuste, ce n'est pas normal. Alors, nous avons décidé de faire quelque chose contre, contre, contre cela. Euh, nous ne prétendons pas avoir une baguette magique pour changer la vie de tout le monde, mais quand même, même si c'est une personne, une personne, nous ferions une, euh, tout ce qui est en notre pouvoir pour aider un jeune Africain à, à réussir dans sa vie. Et nous n'attendons rien en retour. Donc, en, en fait, grosso modo, c'est le Majestine pour Africa. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, euh, la position que j'avais au Maroc en tant que président de 23 communautés subsahariennes, m'a permis aujourd'hui de facilement étendre euh, l'ONG dans 21 pays à travers le monde. Et euh, c'est la plupart des leaders sont euh, des gens qui étaient aussi responsables de nos communautés au Maroc et qui aujourd'hui sont de grands cadres d'entreprise ou les chefs d'entreprise. Donc c'est ce sont ces gens-là aujourd'hui qui, qui travaillent avec nous
1: d'accord donc euh, oui tu avais déjà un très très bon réseau parce que j'avais ma question à être euh, que je, je comptais te poser c'était entre l'idée et euh, et l'accomplissement en fait entre l'idée l'organisation la mise en place comment est-ce que tu as pu organisé pour, pour fédérer autant de personnes Parce que je sais que Slend for Africa, aujourd'hui, est composé de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs d'un peu partout dans le monde. Comment ça s'est passé Mais là, tu as donné un élément de réponse. Est-ce que tu peux nous en dire
0: plus La plupart des, 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 de ces, des leaders sont déjà des personnes que je connaissais, qui m'ont oui. connu euh, en tant que leader, et oui. qui, quand je leur ai parlé du projet, euh, n'ont pas hésité du tout parce qu'ils m'ont dit, euh, nous connaissons déjà le genre de leader que tu es, et nous sommes prêts à te suivre, les yeux fermés. Donc d'autres personnes, c'est d'autres leaders qui m'ont contacté via Facebook, hein, parce que mm-hmm. j'ai, j'avais fait cette, euh, ce court-métrage où j'ai parlé un peu de la France-Afrique, Alors, parfois je suis rebelle, euh, okay. j'ai fait <rire> ce court-métrage qui, qui a connu quand même euh, un succès fulgurant en Afrique. Hein. Euh, les, personnes, les gens ont partagé pratiquement... Des milliers et des milliers de vues sur Facebook et sur YouTube. Et beaucoup de personnes qui étaient admiratives de ce, de ce court-métrage-là euh, m'ont contacté et, et m'ont fait part de le souhait de, de travailler avec moi, de rejoindre ce que je fais, le mouvement et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Euh, et euh, quand j'ai eu l'idée de lancer le projet Stand for Africa, je vais proposer, euh, s'ils si étaient intéressés à travailler, à faire partie du projet, et de diriger le projet au sein de, dans, dans leur pays respectifs. Ils n'ont pas hésité. Donc, en, en gros, c'est ça. Ce n'était pas tout facile hein, parce qu'il voilà, fallait coordonner <rire> ouais. avec tous ces leaders, il fallait les appeler un par un. Donc, c'était beaucoup d'heures de travail. Mais bon, mm, aujourd'hui, d'accord. j'ai toute tout, tout, tout une équipe, des assistantes, euh, une coordonnatrice générale qui sont très, très compétentes et franchement, qui, qui, ont rendu ma vie, ma vie facile. Là, je peux franchement me prendre des vacances, aller à Miami ou Las Vegas. <rires>
1: <rire> D'accord, et là enfin, on a le premier sommet qui va avoir lieu euh, bon. bientôt, donc le 5 août. Euh, bon. Voilà, euh, tu peux nous en dire plus parce que moi j'ai vu un poste où tu expliquais un petit peu le parcours, le cheminement et aujourd'hui euh, la réalisation de ce sommet. Euh, ça n'a bon. pas du tout été euh, facile apparemment, enfin de C'est ce que j'ai bien pu bien. voir. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce sommet qui aura lieu euh, le voilà, 5
0: août j'ai, j'ai... Justement, sur le post Facebook, je disais en fait que voilà, euh, c- c- ce projet qui, au début, paraissait une, ut- une utopie oui. aux yeux de, de tout le monde, et devient aujourd'hui une réalité. Parce que, c- Il faut avouer que quand j'ai lancé le projet au début, beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Mais euh, heureusement, ces gens, la, la, la plupart des leaders, c'est les gens qui m'ont connu et qui savent à quel point je suis déterminé. Et quand je veux faire quelque chose, je me donne à fond. Donc, ils n'ont pas douté de de cette capacité-là de, de réaliser le projet. Euh, donc, euh, le tout premier sommet doit se tenir à Houston euh, du, du 5 au 8 août 2021. Euh, mm-hmm. C'est un sommet que nous, nous, aurions, que nous souhaiterions euh, faire depuis l'année dernière, mais malheureusement, à cause de la COVID, et le sommet n'a pas eu lieu. Mais bon, cette année, on a décidé euh, que quel que soit Alpha, c'était bon Dieu le sommet va se tenir.
2: Mm-hmm. Alors,
0: l'objectif de ce sommet, c'est justement de lever des fonds que nous allons par la suite allouer à tous les pays où nous sommes représentés. C'est-à-dire que chaque, chaque, chaque pays où nous sommes, euh, nous sommes, nous avons déjà des bureaux dans certains de ces pays, pas dans tous les pays, mais il y a dans certains pays où on a déjà des bureaux, euh, grâce au partenariat avec d'autres entreprises également et d'autres institutions et organisations. Donc, euh, ces fonds-là seront alloués à chaque pays pour la bonne marche des activités de ces, au sein de ces pays-là. Alors, euh, à ce sommet, nous, nous avons convié euh, de jeunes entrepreneurs, de jeunes étudiants, de jeunes sportifs qui, mmh. au, moment, au moment où je te parle, sont euh, de, en train de faire des démarches pour euh, l'obtention de leur visa. Euh, donc, euh, nous avons également fait appel à des entreprises africaines qui souhaiteraient sponsoriser et oui. aussi participer au sommet et bénéficier de tous les avantages que ce sommet a à offrir. Donc, elles euh, peuvent euh, euh, entrer en contact avec leurs homologues euh, américains, euh, elles peuvent se nouer, nouer des contacts, elles euh, peuvent participer à pas mal d'activités. Donc, euh, euh, il y aura aussi la participation de, de la maire de Houston. Donc, nous oui. avons la maire de la ville de Houston qui, qui, qui est vraiment comme un ami pour nous. Mm-hmm. Euh, par le biais de notre frère Mazda qui est son conseiller et Mazda qui est d'ailleurs euh, euh, le chairman de Stanford Africa on fait partie aujourd'hui des, des leaders de, de Stanford Africa et qui n'est pas par ailleurs conseiller de maire de la ville de Houston euh, nous avons aussi euh, euh, des ambassadeurs au niveau de la NBA euh, oui. parce que grâce à mon entreprise où beaucoup de, de joueurs de la NBA ont signé en tant qu'ambassadeur, ça nous permet de, euh, aujourd'hui, la relation que j'ai avec ces jours là j'essaie de, de faire profiter de cette relation-là à l'ONG. Donc, du coup, oui. euh, donc ça dépend du calendrier le jour de l'événement. Mais nous, mm-hmm. nous espérons en tout cas avoir une, une forte participation le jour de la NBA qui sera au sommet. Alors, comme j'ai dit, euh, nous souhaitons lever des fonds. Et dès qu'on lève ces fonds, on ne va pas tarder. On va lancer des chantiers au niveau de l'Afrique et commencer à changer la vie des milliers de jeunes.
1: Bravo, en tout cas, bravo. C'est tout ce qui me vient à l'esprit, là, <rire> sur le coup. Alors, félicitations et bravo. Il y en a qui, le, qui le pensent, mais qui, qui n'arrivent pas à l'action comme vous, vous avez pu Merci. le faire, comme toi, tu as pu le faire. Et mmh. euh, voilà, en tout cas, tout ce que tout ce que j'ai envie de te dire, c'est, c'est vraiment bravo. Et surtout, surtout, on a mmh. hâte de voir ce qui va se passer lors de ce premier sommet. D'ailleurs, euh, j'en profite. Hein, euh, j'en profite, je suis privilégiée. Je parle quand même au président fondateur de Stanford Africa. Franchement, ça va en droite ligne de, de, de l'objectif que s'est fixé le podcast. En fait, l'idée du podcast, je un petit peu expliqué, c'est vraiment de pouvoir faire entendre des Africains qui font bouger les lignes, des Africains qui euh, changent l'image du continent et qui, euh, qui ont des ambitions pour le continent. Euh, tu vois, c'est, on pourrait penser à soi, à son bien-être, à son compte en banque, mais le fait de penser euh, collectif, franchement, ça mérite d'être entendu et d'être encouragé parce que les jeunes ils ont besoin des modèles des rôles modèles ils ont besoin d'entendre des personnes comme ça pour comprendre que euh, il faut pas se plaindre de sa petite situation et aller au delà se battre car il y a des possibilités avec des exemples ben, comme toi et euh, tout ça pour 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 dire que voilà ça va vraiment en droite ligne de ce qu'on recherche dans ce podcast voilà et euh, moi, euh, je, je suis le porte-parole de ceux qui écoutent hein, le, le podcast, qui seront intéressés. Par exemple, euh, qu'est-ce que je peux faire pour Stanford Africa euh, Qu'est-ce que je peux Comment je peux intervenir Comment euh, je peux Est-ce que bon, je ne sais pas s'il y a une adhésion. Je ne pense pas, c'est une ONG. Mais comment ça se passe si, par exemple, moi, Kadhi, je suis intéressé, j'ai envie d'intégrer, j'ai envie de me battre à vos côtés. Comment je peux faire Qu'est-ce qui est prévu pour bah,
0: ça Bah écoute, euh, Kadi, il faut savoir déjà que L'ONGS for Africa est ouvert à tous les Afro-descendants. Nous ne fermons la porte à personne. Et notre euh, philosophie, c'est de faire en sorte que les Africains qui détiennent des compétences, qui détiennent le savoir, hein, qui, euh, qui ont un talent, qu'ils peuvent mettre au service de l'Afrique. Nous les invitons à venir nous rejoindre afin mm-hmm. qu'ensemble nous puissions créer un réseau puissant qui permettra à nos jeunes frères, à la génération qui y arrive, de pouvoir facilement réussir. C'est-à-dire que c'est une mission qui nous incombe. C'est, c'est, notre, c'est notre devoir de, 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 de jeter un coup de, derrière et aider les frais qui sont derrière. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous invitons tout le monde. Les cadres d'entreprise, les banquiers. Déjà au sein de Africa, il y a plusieurs banquiers. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des cadres d'entreprise. Franchement, c'est une élite qui est réunie au sein de Africa. Alors, toute personne qui écoutera ce podcast et qui serait intéressée à nous rejoindre, Sachez que les portes sont grandement ouvertes. Les portes sont grandement ouvertes. Hein Venez nous contacter nous. Euh, nous avons notre site internet www.stanfordafrica. Donc euh, Africa. Je si mettrai vous... le
1: lien. Je mettrai super. le lien dans le podcast, oui. Ah,
0: super. Et euh, à partir de là, contactez nous. Il y a la possibilité de nous envoyer un email à partir du site internet. Euh, et puis euh, dès que vous envoyez un message, mes assistants sont là pour vous répondre euh, euh, en temps réel, Michel et partout où vous êtes euh, dans le monde, nous sommes prêts à vous contacter à travailler avec vous. Et
1: euh, voilà, là tu as, tu as quand même euh, en général je pose cette question quand même à mes invités euh, tu as quand même dit euh, donner des conseils à travers ton parcours que tu nous as expliqué hein, d'une façon euh, assez, assez claire, même si voilà, c'était à travers ton histoire et moi j'aimerais que tu nous fasses un petit résumé pour ceux qui écoutent le podcast, quel type de conseils tu pourras leur donner hein, euh, au vu de ton parcours au vu de ce que tu as traversé et ce que tu as pu réaliser aujourd'hui. Comment tu résumerais euh, un conseil vis-à-vis des auditeurs <rire> Surtout de la jeunesse, hein j'insiste là-dessus parce que c'est ah. important. Je sais qu'ils sont au cœur de tes combats, donc voilà.
0: OK, bon, euh, je, je, je pense avoir déjà fait une vidéo euh, que je lançais mmh. sur YouTube et je disais aux, jeune, aux jeunes africains que, euh, quelle que soit la situation de tes parents, de euh, tes origines, euh, euh, d'où tu viens, euh, qui tu es en ce moment, cela ne, ne peut pas être une entrave à ta réussite sociale. Tu vois. Et j'ai donné des exemples de, de personnes qui, qui étaient vraiment au, au fond du puits et qui, qui, qui n'ont pas abandonné et qui sont, qui sont arrivées franchement à, à améliorer les situations. Euh, et cela passe déjà par des sacrifices. Il faut savoir que ce n'est pas donné... Et tout se passe par la tête. Il y a a le docteur euh, Monroe qui disait que euh, le lion n'est pas l'animal le plus rapide de la jungle, ni le plus robuste, ni le plus intelligent, ni le plus beau. Mais le lion est le roi de la jungle. Pourquoi C'est à cause de son mindset. Parce que le lion, quand il voit l'éléphant et les autres animaux, il les voit comme une proie, comme un déjeuner. Alors que les autres, quand ils voient le lion il voient le lion comme un danger. Et c'est justement ce qui fait du lion euh, le roi de la nature, de la jungle. Donc, euh, c'est juste pour lui que quel que soit l'obstacle que vous avez devant vous. Moi, personnellement, je ne... c'est comme si l'impossible n'était pas, n'existait pas dans mon dictionnaire. Franchement, je... il n'y a rien que je puisse voir devant moi et qui me poussera à dire que c'est impossible. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de le faire. Les gens se font des limites eux-mêmes Souvent, c'est dans la tête que ça se passe. Ce n'est pas parce que euh, nous sommes africains. Les gens ont voulu nous faire croire que nous étions moins intelligents, que nous n'étions pas jolis et que notre couleur de peau était euh, une malédiction. C'est faux. C'est faux. Il faut, il faut aller apprendre l'histoire de l'Afrique pour comprendre qui nous sommes. Nous sommes des génies. Nous sommes euh, euh, une espèce rare. Et ça, je, je, je souhaite que tous les Africains aient conscience de cela et qu'ils comprennent que tout ce qu'ils veulent, en tout cas, il suffit d'y croire d'abord et mmh. d'y mettre tous les efforts nécessaires, les sacrifices qu'il faut pour y arriver.
1: Merci mmh. pour ces précieux conseils, Roger. Euh, aujourd'hui, euh, bah, ceux qui écoutent le podcast pourraient te considérer comme une personne inspirante. Est-ce que toi, tu as des personnes inspirantes dont tu voudrais nous parler là euh, euh, pendant que le podcast tire tout doucement vers sa fin
0: Oui, bien sûr. Il euh, y en a beaucoup. Il hein. <rire> y en a beaucoup. Pour les États-Unis, vu que je vis ici en ce moment, j'ai beaucoup d'ambition. Hein? Oui. Euh, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Arnold Schwarzenegger. Ah, Donc, oui. euh, Pour ceux qui le connaissent, c'est, c'est quelqu'un qui n'est pas américain d'origine. Oui. Je pense qu'il est arrivé aux États-Unis quand il, était, euh, quand il avait plus de 19 ans, je ne sais pas, comme, quelque chose comme ça. Et euh, mm. qui est arrivé aux États-Unis, euh, qui a réussi, euh, qui, malgré son accent, parce qu'aujourd'hui, nous tous africains, nous avons des accents, d'accord Et oui. il est venu, il a été au sommet de Hollywood, il s'est présenté pour le, le gouvernorat de Californie, il a gagné en tant que gouverneur et tout, euh, alors que c'est quelqu'un qui, jusqu'aujourd'hui, quand tu l'entends parler, euh, tu entends son accent, hein, son accent... C'est vrai euh,
1: C'est vrai que n'on on se rend pas compte, ouais
0: Non, il a son accent allemand, hein, ah. il, franchement... Euh, quand je compare parfois mon anglais pour lui pour être humble, je ne pense pas qu'il parle anglais mieux que moi. Donc <rire> quand, quand je l'écoute, je me dis que voilà, ça c'est quelqu'un qui l'a fait. Donc il y a pratiquement la même situation que moi, qui a fait des choses extraordinaires. Non, cela ne veut pas dire que je veux demain devenir un acteur de Hollywood ou bien devenir gouverneur de Californie, hein, oui. Mais ça montre tout simplement que rien n'est impossible, que rien n'est impossible dans ce pays. Mm-hmm. Donc euh, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, je passe la plupart de mon temps souvent à écouter euh, des, euh, des discours qu'il a fait, des motivational speeches qu'il a fait. Euh, oui. Quelqu'un d'autre qui m'inspire, euh, des acteurs comme euh, Will Smith et oui. Dwayne Johnson, The Rock. Donc c'est, c'est des gens qui m'inspirent de par humilité. Hein, The Rock, par exemple, c'est quelqu'un qui est robuste, fort, gentil et tout, mais qui garde les pieds sur terre. Moi, ces, gens, oui. ces personnes comme ça, je les admire parce que tu es charismatique, tu as l'argent, tu as le nom, tu as tout, mais tu as les pieds sur terre. Tu es humble et tu traites les gens avec dignité et respect. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup.
1: Là, je vais parler de mon ressenti personnel. Hein. C'est à titre personnel, c'est vrai que je ne t'ai pas encore rencontré, mais j'ai senti cette humilité en toi. Euh, je, peux, je me permets de te le dire, hein, vu qu'on se parle. Ouais,
2: <rire> <Voilà. c'est loco. rire>
1: Donc, euh, c'est, ça ne m'étonne pas que voilà, tu penches plus pour Merci. des personnes comme ça, en tant que personne espérante. De quoi
0: de que je tiens quand même à le dire. Euh, oui. Thomas Sankara. Thomas Isler Sankara m'a toujours inspiré et oh, je oui. me considère comme Sankariste et je pense que j'ai, j'ai hâte d'aller au Burkina parce que moi, je considère le Burkina comme euh, une terre sainte, franchement.
1: Bah, <rire> écoute, ce oui, je... euh, sera avec plaisir que bah, je t'éviterai.
0: Merci, merci beaucoup. Et aujourd'hui, quand même, c'est tout un plaisir. Comme je l'ai dit, j'ai, j'ai une excellente relation avec le Burkina, même si je n'ai jamais été au Burkina. J'ai oui. des amis, des frères et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, la Chambre de commerce euh, du Texas, dont je suis le président du conseil d'administration. C'est une chambre qui a été fondée par deux Burkinabés et oui. c'est des frères à moi. Et nous avons d'excellentes de choses merveilleuses pour l'Afrique. Alors, nous demandons à l'Afrique de se préparer pour nous. On arrive. <rire> <rire> on, on vous attend. <rire> on vous
1: attend. Et voilà. on vous accompagne aussi, évidemment. Merci est-ce que tu aurais des recommandations pour nous Parce que tu as une recommandation quand même. C'est Mazda Denon qui, qui m'a donné euh, ton nom et oui. qui m'a mis en contact avec toi. Est-ce que tu as une personne comme ça que, qui pourrait être reçue à ce podcast On en profite. Hein.
0: Bon, euh, j'ai plein de personnes, mais la plupart, c'est des gens qui Anglophone. sont des anglo- ah. anglophones. Ah. Mais okay. laisse-moi réfléchir. D'accord. Par rapport à ça, il une personne francophone. Je, je suis un certain qu'il y en a. Je connais beaucoup de jeunes talentueux. D'accord.
1: <rire> très bien, très bien. C'est bientôt la fin du podcast, mais euh, voilà, on ne va pas se quitter comme ça. On va te laisser le soin quand même de nous dire euh, le dernier mot. Euh, si tu as quelque chose à dire encore, n'hésite pas. C'est le moment où jamais <rire> on t'écoute. Euh,
0: bah, écoute, c'est, ça a été ça a fait vraiment un plaisir euh, de m'ouvrir comme ça, de parler de mon enfant surtout. Oui. Je ne me souviens pas avoir déjà fait ça. Hein Mais euh, je pense que la confiance qu'il y a déjà entre nous et le fait que ce soit un ami, un frère de longue date, Masda Deno, qui nous a a connectés et qui m'a recommandé, cela m'a permis aujourd'hui, avec euh, le peu que je sache de de toi, depuis euh, qu'on est entré en contact, euh, je pense aussi que tu es une personne très sympa et très gentille et je, je, euh, je salue le travail que tu es en train de faire. Hein, je pense que c'est très inspirant, l'Afrique a besoin de ça, que les jeunes qui sont là puissent euh, écouter des, euh, des personnes, leur parcours et pouvoir s'en inspirer. Franchement, j'aurais, j'aurais souhaité, quand j'étais jeune, avoir euh, la possibilité de suivre des émissions comme ça. Ça m'aurait beaucoup, 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 beaucoup pédé, quoi. Donc, euh, franchement, ce fut un énorme plaisir et voilà, je, je, j'en profite aussi euh, pour euh, te dire que nous, nous serions très honorés de t'avoir à Houston.
1: Ah, oh, merci beaucoup, merci beaucoup, c'est un honneur pour moi, mais vraiment, mais vraiment, euh, je, je le dis sincèrement et vraiment avec beaucoup d'émotion, je, voilà, c'est, c'est un honneur pour moi. J'ai reçu Mazda à cette, euh, au podcast, je l'avais déjà rencontré là, je vais encore parler, je suis désolée, hein. je l'avais déjà rencontré, mais euh, je, de discuter avec lui, en fait, j'ai vu sa vision et euh, voilà, c'est comme si je découvrais une personne, en fait, alors que je, je l'ai rencontré au Burkina. Et euh, je vois que vous avez, vous avez la même vision et je vois c'est que, bon. voilà, <rire> l'ONG, euh, c'est, c'est vraiment euh, voilà, des fois, je, me, je, je, je suis un petit peu peut-être dans mon coin, je n'arrive pas à faire, mener des grandes actions, mais de participer à de, 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 des actions aussi énormes comme ce que vous faites, moi, ça me permet quand même de d'aller un peu en droite ligne de ce que j'ai comme vision pour le continent. Donc, je te remercie oui. beaucoup, beaucoup et je serai Alors, là avec vraiment plaisir à Houston. Je serai au Alors, rendez-vous. Donc, on rappelle le rendez-vous pour tous ceux qui écoutent le podcast. Du 5 au 8 août à Houston, n'oubliez pas, le premier sommet de Stand for Africa, c'est du 5 au 8 août à Houston. Vous pouvez suivre hein, les, les événements euh, sur les différents euh, réseaux et sur le site de Stanford Africa, je vous mettrai le lien dans le podcast. Voilà. Merci. merci beaucoup Roger. Je te souhaite une bonne journée. Je pense qu'il fait encore jour chez toi. Et merci pour ta disponibilité. Ça a été un petit peu long. Je, je sais. Merci, merci beaucoup vous. et je te dis à bientôt sur Houston. J'espère. Merci beaucoup. <rire> Au, Houston. Au revoir. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.